0: Willkommen zu einem neuen Podcast von den charismatischen und nicht ganz so charismatischen und sogar ziemlich furchtbaren Jungs von Cinema Strikes Back. Ähm, hallo Jonas, wie geht es dir? Hallo Alper, mir geht es gut. Hallo Marius, wie geht es dir? Hallo Jonas, mir geht es auch gut. Hallo Alper, es dir auch gut? Mir geht es wunderbar. Jonas, erzähl mir doch mal, wie war für dich dieses Jahr. Und wo gibt es diesen Podcast zu sehen und zu hören? Sag mir erst das Weiter, dann als erstes. <lacht> 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 äh, diesen Podcast könnt ihr auch auf Spotify oder iTunes anhören oder euch mhm. über den RSS-Feed den Podcast ziehen. Mhm. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox. Genau. Falls ihr auf YouTube mitguckt mit Bild, dann äh, seht ihr auch unter dem Video so eine kleine Infobox, da kann man reinklicken. Okay. Ja. Ihr müsst an diesen drei fetten Männern vorbei, nach unten scrollen <lacht> und dann <lacht> findet ihr. Wusstest so du, dass man, ähm, um bei Cinema Strikes Back weiter nach unten zu scrollen, dass man mehr scrollen muss, also das Mausrad fester drücken muss, mhm. weil das Bild so schwer ist ja. <lacht> durch äh, die beleibten Körper der Cinema Strikes Back-Jungs? 4K ja. steht auch. Äh 4.000 Kilogramm. Ja. Kennt ihr den ultra-witzigen Gag aus äh, Between Two Ferns? Nein. Von, von äh, Steve Carell sagt das, glaube ich. Ach so. Zu, zu ja, ja, Harkis, ja. Der auch ein bisschen dicker war, mittlerweile nicht mehr ist. Ja. Äh, der, der, sagt der sagt, der sagt äh, willst du äh. unbedingt? Sagt, wenn wenn du es 100% weißt, wie es 100% ist. Ich weiß, es 100 Okay, gut, dann sag du es lieber. Ja. Soll ich übersetzen auf Deutsch? Ich sag's auf Deutsch. Okay. Mhm. Also, ähm, dann ist Steve Carell da und das erste, was er sagt, ist, man sagt ja immer, dass die Kamera 10 Kilogramm hinzufügt. Sieht so aus, als hättest du so fünf Kameras gegessen. Ja. Fand ich sehr witzig. Aber er sagt, it's äh, 5 pounds, glaube ich. Und das wären zweieinhalb Kilo. Ja, ist doch vollkommen. Also wären das bei fünf Kameras nicht. Ja. Äh, ja, gestern haben wir ein Special rausgebracht über die besten Filme des Jahres 2018. Und ich sagte bereits, dass mich dieses Kinojahr nicht so sehr überzeugt hat wie die davor. Ähm, wie seht ihr das denn? Das stimmt. Ja. <lacht> ja? Okay. Ja, ja, ja? Das war's. Ähm, Schaut über mich mal wieder. Nee, ich fand, ähm, letztes Jahr gab es halt wirklich so Highlights, auf die man schon sehr, sehr lange gewartet hat. Zum mhm. Beispiel sowas wie Blade Runner 2049. Absolut. Das war, ich finde, dieses Jahr ist halt kein Film rausgekommen, der so krass war. Also, <lacht> ich, also halt nicht, 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 ähm, also Blade Runner 2059 hat ja auch unendlich viel Geld gekostet. Mhm. Dieses Jahr war es halt eher so diese, ich finde, viele kleine Independent-Filme, die ähm, überzeugt ja. haben. Mhm. Ja. Ähm, ja, stimmt. Und letztes Jahr war es halt auch sowas also wie, auch dann wie, wie ähm, Blade Runner, sowas wie ähm, Dunkirk oder sowas, ja. wo halt auch viel Kohle dahinter steckt, dass man halt auch mehr machen, mehr damit machen kann irgendwie. Ja. Ich fand, ja. dieses
1: Jahr war das große Jahr der Franchise-Enttäuschungen. Ja? <lacht> also, ich habe hier jede Menge Filme bei Geschlecht äh, stehen, die alle irgendwie zu einem Universe oder zu einem Franchise mhm. äh, gehören. Sehr enttäuschend. Ja. Kann ich verstehen. Aber wir sind bei der also beste Film Video.
0: Genau, das kommt nächste ja. Woche dran. Nächste Woche es nämlich weiter mit den schlechtesten Filmen. Das ist ja unser Vorproduktionsprogramm, damit wir auch zur Weihnachtszeit und zur Neujahrszeit ein bisschen Urlaub machen können. Denn wir haben ja alle mhm. sehr wenig Urlaub gemacht dieses Jahr. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, macht ja sehr viel Spaß. Aber so über die Weihnachtszeit, über Silvester, da will man ja schon ein bisschen, ein bisschen zu Hause rumhocken, in der Unterhose ein Bier trinken und äh Seine Frau schlagen. <lacht> wow, was? <lacht> Ich wollte jetzt Kinder sagen, aber okay. okay. Ähm, Kann man ja verbinden. <lacht> Absolut. Wow. Apropos Frau Schön, schlagen, kommen wir ja zum ersten Film. Ja. Und so. <lacht> Falls jemand gedacht hat, ist das wirklich ein Cinema Strikes Back Podcast? Jetzt ist es einer. Dankeschön, ja. Jonas. Danke, Jonas. Du bringst das Niveau von bist auf unser Moment, ich bin da nicht allein dran schuld. Ja? Ist das so? Ja. Wieso? Was? Weil ihr auch ganz oft damit bei helft. Ihr macht auch bin, immer böse das ist, Witze das ist auch, über Menschen. Das ist auch absolut nicht wahr. Ich bin immer hier derjenige, der Du bist derzu, Alper Turfan, der Menschenfeind. Ich, ich rufe ist, hier, ich appelliere hier immer hier an den, an, den, an den, Menschenverstand, an die Vernunft und. Ähm, der sagt dir, Schlagen ist gut. Ja, ich verteidige hier ganz kategorischen Imperativ und sonst nichts nee. anderes. Übrigens an alle Leute da draußen: Der verbotene Podcast. Das war ein Monolog von Alper. Deshalb ist der so verrückt. <lacht> <lacht> das ist nicht wahr.
1: Aber ja. Das ist Alpers Podcast, den er während des Fluges nach New York am 11. September 2001 aufgenommen hat, <lacht> um auf seinen Dirty Witz äh, einzugehen. Ja,
0: ich würde gerne äh, anfangen ja. und ich würde sagen, wir gehen einfach rei um. Wie wär's damit? Hey, das ist, ist eine um. fantastische Idee. Alper. Also wir stehen jetzt auf und gehen ja. um den Tisch. Das ich hab lustig. Jetzt, Ihr habt jetzt wunderschönes vorbereitet. Ich habe ja auch theoretisch auch was vorbereitet ja. mit dem Special gestern und dieses Skript, das ich gestern für die Folge geschrieben habe, das ist theoretisch jetzt meine Notizen für heute. Aber ich werde, ich freue mich sehr darüber, ein bisschen genauer über die Filme zu sprechen und ich möchte starten mit einem Film der in Deutschland quasi nicht stattgefunden hat. Oder auch weltweit kaum stattgefunden hat, obwohl ich den ganz, ganz toll fand. Und zwar ist das Prospect. Nein! <lacht> Dann fangen wir trotzdem mit Prospect. Aber Dann mit Prospect fängst an. du ja an. Okay, na gut, ja, wir reden wir na gut, okay, Ach so, ich hätte jetzt das gedacht, dass der ist. Aber Nein, in deine Beschreibung hätte das jetzt auch zutreffen können. Ja, das stimmt, aber bei Prospect ist es ja keine Überraschung. Bei dem anderen finde ich, ist es schon eine Überraschung. Verrückt. Und um was geht's denn bei Prospect Alpe? <lacht> also, erstmal, wir haben Prospect auf dem Fantasy Film
1: Festival sehen können. Ähm, Filmfest. Nicht Festival. Fest. Fantasy-Filmfest. Ja. Ich mal, korrekt, wir sind die äh, Filmfetten. Ja. ja, aber es ist ein Filmfestival.
0: Von daher. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Die zwei kleine,
1: kleine Science-Fiction-Perle, in der es um ein Mädel geht, das mit ihrem Vater. Eine Perle. Eine Wow, das wäre jetzt so ein Schwarzwald-Ding, ne? Ja. <lacht>
0: uh, Diese Science-Fiction-Perle
1: geht es um eine Perle, ja. Ähm, das ist im geht das mit ihrem Vater unterwegs ist und sie wollen auf einem Planeten ähm, das ist ein Mond. etwas abbauen Ach oh Gott der Streber ja ich habe ich hab ein Skript geschrieben das Information ich, ja, ich finde das, das, ist ein, das
0: ist, äh, muss man schon unterscheiden die das machen, aber auf, die machen das aber auf mehreren ähm, wir sind jetzt ja. wir schli Na, sind ein... schließlich hier die Astronomie also ja aber in, in, in einem
1: Film machen die's ja, die es nur auf ja das spielt auf einem Mond ja und den Rest der Story erzählt euch Albert ein Filmwissenschaftler und äh, äh, Menschenkritiker <lacht> und Deutsch-Türkischer und Deutsch
0: Filmkritiker ja da, äh, und Buchautor. Ich will jetzt Schauspieler Koblenzer, und Regisseur. Ehrenbürger. <lacht> Koblenzer Ehrenbürger und
1: Moderator. Comedy Gold Lieferant 2018.
0: Ich bin und sowas von Heimberger King. Danke schön. Fringe-Monologist. Ich, ich bin gerade Filmentwickler. So <lacht> das ist gerade so eine Mischung aus: Was zur Hölle redet ihr da? Und äh, oh, das sind schon ein paar tolle der Sachen, die wir dieses Jahr. Superfette, ja der super 8-Filme macht. Das stimmt. <lacht> Das liegt daran, dass mein Körper in so einer Super-8, in so einer Acht-Form ist. Mhm. Vielleicht ich musst, aber vielleicht musst du dich auch noch entwickeln, so wie deine Filme. <lacht> Kleines Update für alle, die ähm, uns nur über Podcasts verfolgen <lacht> und nicht über meinen privaten Instagram-Account. ich, äh, oh, ich habe ge Instagram hat geklappt. Ich habe einen Film entwickelt. Ja, aber du 8.
1: hast ihn nicht mitgebracht, also existiert er für mich. Das kann ja irgendein ja. Fake gewesen sein. Dann bringe ich dir den halt am Montag ja, mit. Du, Film, du hast wahrscheinlich irgendwo mit, 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 mit Premiere oder sowas und so ja. einen Film. Ja, genau.
0: So macht das drauf. Und dann, ja, dann schön also mit nicht. so einem ja, Beamer ja, in die Wand ja. drauf, oh super, acht schaut ja, mich an. Ja, schaut ja. mich an. Ja gut, wo war ein Ja, auf jeden Fall, Teenagerin reist mit ihrem Vater auf diesen Trabanten und ähm, dort treffen sie auf zwei in einem, in einem Trabant? Nein, aber das Raumschiff könnte. Es könnte sein. Raumschiff-Trabant. Ja. Ist das nicht bei. Ähm, Nee, was ist es nochmal bei Spaceballs? Da ist es so ein Van, ne? ja. Genau, ja. aber ich glaube. Also ein, ein, ein Wohnwagen. Ist es nicht in, in Traumschiff Surprise so eine Art Trabi? Ich glaube schon. Nicht der gesehen. Space Trabant. Ich habe den Scheiß nicht gesehen. Der war gar nicht so schlecht. Und dieser Hass. Der ja, wirklich. <lacht> vor, allem, vor allem bei den, nee. bei den, bei den, bei den frühen Bulli-Sachen. Die sind, finde ich, überhaupt nicht hassenswert.
1: Ja, aber ich rede von dem Film.
0: Ja, ist es egal. Okay, wir reden nicht darüber, wir reden über Prospect. Prospect, äh, ja, die Teenagerin Film reden. und ihr Vater ähm, reisen auf diesen Trabanten und dort treffen sie. Also, da gibt es eine ganz, ganz eigenartige Art, <lacht> äh, einen, einen bestimmten Rohstoff zu gewinnen. Das ist ein unglaublich komplizierter Prozess, der auch mhm. gefährlich ist, bei dem das auch so schief gehen kann.
1: So ein bisschen, äh, bisschen komplizierter, als würde man Perlen aus Muscheln, wo wir dabei Perlen werden, aus Muscheln ziehen. Ist es, es sind genauso? ja so, es sind so Viecher und man ja. will etwas aus diesen Her Viechern herausholen. Ja. Aber man muss nicht einfach die Muschel aufmachen, man muss buddeln und dann Chemie da reinfüllen. Und ja. Das ist ein ganz komplizierter Prozess anscheinend und da genau. kann viel schiefgehen, man muss ein Pro sein dafür.
0: Genau. Und es gibt, äh, die treffen auf zwei Outlaws, auf zwei Verbrecher, auf eine kleine Verbrecherbande und äh, es kommt zu einem erst zu einem Streit. Dann zu einer Auseinandersetzung und dann zu einer Schießerei. Ähm, ist aber mehr so aus Versehen. Und tatsächlich stirbt der Vater und dieses Mädchen ist halt noch Teenagerin und ähm, das ist die verbündet Spoiler hier? Nee, überhaupt nicht. Die verbündet sich dann mit äh, dem mit Pedro Pascal. Ja. Also sie muss sich mit ihm verbünden. Moment, wer, muss, wer ja. würde
1: sich nicht mit Pedro Pascal verbünden? Ich kann es ja sagen.
0: Äh, Scheiße. Niemand. Carolyn ja. Lannister. Der Berg. Der Berg, ja. Der das hat sich gut. mit ihm verbunden. Ja. Anders. Julia Hafter. <lacht> ähm, der der Gegenteilsalper. Ja. Groß und muskulös. Genau. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Und äh, das wurde vom Fantasy Filmfest bezeichnet als Mumblecore in Space. Mumblecore ist so eine recht eigene Stilrichtung, in der es vor allem um Coming-of-Age-Geschichten geht. Also mhm. Jugendliche, die erwachsen werden. Und sind meist sehr ruhige Filme, sehr dialoglastig. Meinst, und so. wenn man dem Schwarzwald entwächst. Genau. Äh, Würde ich jetzt bei dem Film eigentlich überhaupt nicht sagen. Für mich hat es nee. nicht an *Mumble* bekend. Nee, Alla Ladybird also. dieses Jahr, den, über den wir übrigens auch heute sprechen könnten. Ähm, Spoiler. Aber Prospect ist gerade in seiner gesamten Visualität, finde ich, großartig. Mhm. Ja. Da es, so ja, so es gibt ja viele Waldszenen da und mhm. ähm, Sie die haben das ja höchstwahrscheinlich in einem Wald gedreht. Im Aber die, die haben es geschafft, dass das wirklich ja, der ähm, besonders aussieht. Dass das nicht aussieht wie ein stinknormaler Wald, wie zum Beispiel bei Stargate, wo jede Folge <lacht> im kanadischen Wald spielt, <lacht> sondern dass das halt wirklich ja. noch ähm, besonders aussieht. Und die haben ja auch so viel mit, mit, mit Bildeffekten gearbeitet. So. Ja, und so. es, es wirkt alles. Und es stört nicht. Es gibt ja.
1: viele Practical Effects. Und ja. ähm, es wirkt alles etwas organischer. Es ist jetzt nicht so über, überzüchtet, dieser Wald, wie jetzt zum Beispiel in Avatar. Mhm wo ja leuchtet hier und da und es wirkt ja, das schon ist sehr ja, das sehr hat sehr, ja, sehr candymäßig das ja. ist sehr süß soll das es ja. Sehr, ja 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 weiß ich aber ja. es wirkt halt dadurch finde ich nicht so realistisch wie dieser, weil jetzt wo man mit minimalistischeren Effekten etwas schöneres. Der ist halt etwas sehr, anderes. Der ist sehr gritty, ja. düster. Ich, ich
0: finde es auch cool, dass die haben ja auch wie, wie bei Alien zum Beispiel auch auf so ihren so ein retrofuturistisches Design übergesetzt. Genau. Ja. Und die, die die Raumschiffe sind wirklich dreckig. Dreckig. Ja, so also ein bisschen Fall. Alien auch. Halt. Und sie sehen halt aus, als ob da wirklich Menschen drin sind. Übrigens drin auch meiner Meinung nach ein wesentlicher Grund, warum die neuen Alien-Filme stinken wegen so, Hologramm-Decks, also nicht Decks, ja. sondern äh, das spielt vor der Handlung und die Raumschiffe sehen so viel moderner aus. Ja. Dabei hat das ja gerade den Reiz von Alien ausgemacht. Ja, und die Flöten, ich, ne? die das hat auch den, den Reiz von Alien ausgemacht. Die ja, die Flötenszene. Ja. Aber, äh, okay, unabhängig davon, ähm, <lacht> ist, äh, Prospect ist halt für mich auch gerade, was so die Figur des Pedro Pascal geht, mhm. ein richtiger mhm. Western. Und es ist so eine klassische spätwestern geschichte dass mhm. sich dieser, dieser richtig harte Motherfucker mit, den, mit der geilen Wumme sich ein, ein kleines Mädchen an die Seite schnappt und sie quasi erzieht. Ähm, ja. Wieso? Schon. Erziehen ist ein Prozess. Ja, erziehen, über Jahre. Ja, erziehen ist vielleicht das falsche Wort, aber, aber Sich ihr. Mit, durch die Welt schlägt und ihr. Ja, genau. Sich mit dir verbündet, durch die Welt ja. schlägt und ja, es ist jetzt halt so ein ungleiches Paar. Ähm so wie Leon der Profi. Ähnlich, tatsächlich. Ja, wie Leon der Profi im Weltall. Wobei das auch nicht so. Ja, das ist, jetzt wird es <lacht> abstrus. Ja. Es ist so wie Batman und Robin, nur mehr so wie Adam's Family und mit ein bisschen äh, in einem Land vor unserer Zeit und vielleicht und noch ein bisschen Futurama. Und aus einem anderen Jahr. Genau. Und von anderen Leuten gemacht. Also, Prospect, also, hat Prospect hat ist irgendwie wie Prospect. Ja, mich hm. hat Prospect halt auch extrem an sowas wie Space Jam erinnert. Weil halt das halt beides in Space ist. Und Pedro Pascal ist ein richtiges Bunny. ich dir ja. vor, die einzigen Weltraumfilme, die du geguckt hast, sind Space Jam <lacht> und Prospect. <Jam lacht> <und Space Jam. lacht> ja. Wow. Hä? Star Wars? Ich kenne nur Space Jam. Ja, okay. Aber der Film ist toll. Das stimmt. Und der Film wahrscheinlich nicht teuer.
1: Ja. Das stimmt. Aus welchem Land kam der? Ja, USA. War der USA? Ich hab jo, oh, ja, kann noch Kanada. Sein. <lacht> ich, das, das muss ich nachgucken. Jetzt ich weiß kommt südvietnamesischer Horrorstreifen eigentlich. Wir haben den völlig falsch verstanden. <lacht> genau. <lacht> ja. 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 Ja, ja doch, wir haben richtig viele ja. Informationen. 10 <lacht> Minuten über diesen Film. <lacht> nee, aber Prospect, die Regisseure ich
0: heißen übrigens Christopher Caldwell und Sieg Earl. Sieg Earl? Oh. Ja. Oh, 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 ich, oh. Jetzt Ich, 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 ich habe jetzt erst gerade so richtig gecheckt, warum, ähm, warum der Titel so genau Prospect heißt. Ja. Prospect ist äh, eine Person mit dem Status eines Probemitglieds innerhalb bestimmter Clubs, insbesondere bei Rocker und oder Motorradclubs. Stimmt. und ja. Gangs ah. und sowas. Ja, ja, okay. Bei, bei Prospektoren
1: bei. sind aber eigentlich Leute, die halt, also im Westen, im Wilden Westen.
0: Ich dachte, das wäre eher sowas wie Ja, Prospektoren. Prospektoren. Okay. Ja. Ja. Das, das, das ich ich glaube
1: aber nicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Es geht tatsächlich um Prospektoren, die
0: rumlaufen, Claims. Feststecken, mhm. verkaufen sie Bei, bei Sons of Anarchy gibt es auch einen Prospect, der heißt Half-Sack, der nur ein Ei hat oder haben soll. Ist, äh, Hast aus du den Prospect
1: USA. No Sack? Der
0: mhm. Film ist übrigens tatsächlich Wärst aus Wärst du den gern Prospect No spec <lacht>
1: <lacht> Wer wäre das nicht gern an diesem Tisch?
0: Der Film ist aus den USA. Uh, a oh, Moment, ich will, ich will so ein eine spontane Abstimmung machen. Und zwar, Und zwar ähm, jetzt wenn zwei von uns Sterben dünn sein müssen. könnten. Nee, Was, dünn? dünn sein könnten, aber das Fett von denen wird auf die andere Person, auf die dritte Person übergehen. Wer würde die Arschkarte ziehen? Ich, ich will für Kam das Kam Alperfett, weil ja, wer für Alper aufzeigen? ja zwei Stimmen gegen. <lacht> Das ist aber, damit schneidet ihr uns euch ins eigene Fleisch, ne? Ich bin ja der Ja, des Kanals. ja aber damit, äh, als Moderator des Kanals, sollte ich eigentlich eher dünner und nein, attraktiver werden. Nein. Nicht nein. So nein. Wie kennst,
1: du, kennst du die Szene aus Blade mit dem fetten äh, ja, klar. Papier? Ja, das wärst dann du quasi. Dann liegst du hier so nackt rum. Äh, oh. oh, Blade! Cinema Strikes Back würde durch die Decke gehen. Cinema Strikes Back. Ja, durch Bauch durch die, die Decke
0: die von, von der Wohnung
1: drunter. Auf jeden Fall können wir den Titel dieses Videos auf jeden Fall der fette Podcast nennen. Ein richtig fetter Podcast. <lacht> Komm okay. mal, mal zum anderen. Film. Prospect, guck dir den Film an. Ja. Er ist ein guter Film. Korrekt.
0: Und oh der Film, den ich eben meinte, ist nicht Prospect. Denn ist es jetzt geht es um Deadpool 2. Was machst du? Ja. Ah, okay. Ja, sag es ruhig. Ich glaube, du liegst richtig. Man, Man es sich auf Andy. Was? Man. Man? Nein. Mandy. Nein. Okay, reden nein, wir
1: über Mandy. Nein, nein, nein. Reden wir über Mandy. Okay. Das wir, ja, okay, reden Kommen wir über, reden über, Mandy, über Mandy. Aber ich wollte den Schluss bewahren. <lacht> Mandy ist ein ganz großartiger Science Fiction, der im Welt spielt. Ja. Nein, ja. Da geht's es geht um, geht um Nicolas Cage, der mit seiner, der ist ein Holzhacker. Ja, Holzfäller. Der ist fast wie Alper, nur dass der wirklich mit Holz arbeitet.
0: Ja. Der ist verheiratet. Ja,
1: mit, mit Mandy. Genau. Und Mandy ist äh, Big Love. Seine große Liebe, ja, ja korrekt. Und äh, dann kommt irgendwann.
0: Es ist, aber, äh, große Liebe trifft ja nicht so genau. Es ist ja, sie ist quasi alles, was. Sie ist seine er hat. Welt. Ja, sie, sie ist seine, sie ist sie seine hat, eine genau. Welt. Ja, das Wichtigste. Und dann kommt
1: er wieder nach Hause. Ich glaube, der, der reist um. Ist kan Kanada, ne? Uh -huh. äh, durch die kanadischen Wälder und äh, hat also äh, Hack-Aufträge. Also, hackt sich durch die Wälder von Kanada.
0: Boah, oh, das ist die schlechteste stimmt. Beschreibung für Melody. Ja, ja, wirklich.
1: Ja, ganz langsam hier. Und dann kommt der Zeug nach Hause, alles cool. Aber dann kommt eine Gruppe <lacht> <lacht> christlicher Fanatiker die auf Mandy aufmerksam werden. wo Wurde das ich gesagt, sind dass es, Christ sind? es sind christliche Symbole zu sehen und so Okay, Kram. das weiß ich, also, ich nicht so
0: hundertprozentig genau. Aber es spielt ja auch nicht die wichtigste Rolle, welche Religion. Religiöse Fanatiker. Ja, religiöse Fanatiker beziehungsweise mit also, einer sehr sehr eigenen Art. Das stimmt. Die sprechen immer von dem einen Gott. Auf jeden Fall, da der, der, der ist diese Sekte und der Sektenanführer, ähm, ja, er ruft Dämonen aus der Erde, die auf Motorrädern fahren. Sind das aber wirklich Dämonen? Sie werden also, offiziell ist, sie sehen dämonisch aus. Sie sehen dämonisch Dämonische aus. Dämonische
1: Gestalten. Also, sie haben, so ein sie bisschen haben Kräfte.
0: Welche? Bestimmte Kräfte. Also als äh, Ich will jetzt nicht spoilern, aber als er in diesem Haus da ist, so. das ist nicht unbedingt menschlich, als zu diesem Einkommen Ja, es ist immer so hybrid. weil. Ja, es wird aber auch offen gelassen. Ja, ja, ja. Ja. Mandy wird gekidnappt und ja, Nicolas Cage zieht aus, um sie zu finden. Und es wird ein einziger krasser Rache-Thriller der allerbrutalsten Sorte. Es ist eine mhm. extrem. Rot-rötlich gestaltete ähm, visuelle Inszenierung. Es äh, gibt unfassbar krasse Kämpfe. Es gibt äh, sehr viel Blut. Es gibt äh, einen Nicolas Cage, den man so noch nicht gesehen hat. Es gibt, ähm, dieser Film hat eine, 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 eine in die Länge gezogene Atmosphäre, also eine, das ist das falsche Wort, eine, eine Atmosphäre, die einfach komplett ein Sog entsteht. Es ist, ja, es ist ein Fiebertraum, ein Sog. Ja. Es ist, hängt zusammen mit der Musik, die von Johann Johansson äh, kommt. Letzter sein, sein letzter Film. Ähm, ist ja leider an einer Kokainüberdosis gestorben. Ähm, hat mir allein schon mit dem Sicario-Soundtrack so unfassbar gut gefallen, der Mann. Ähm, und Mandy koppelt diese, diesen, äh, also den Johann Johansson-Soundtrack zusammen mit, mit äh, Progressive Rock von King Crimson zum Beispiel. Der ist halt auch sehr lang und sehr. Tragisch. Tragi tragisch sogar teilweise. Tragend. Tragend und tragisch und teilweise auch sehr traurig und ähm Heavy Stuff. Ja. Äh, stuff Hört euch hör, hör auf jeden Fall das Mandy Love Theme an. Mhm. Das ist fantastisch. Ja. Und Starless von King Crimson, das ist nämlich großartig, das Lied. Ja. ja. Und Forging the Beast. Ja. Und Nicolas Cage performt. Hört euch einfach den ganzen Soundtrack. Ja, der ist verdammt gut. Ja. Nicolas
1: Cage performt auch äh, fantastisch hier. Auf jeden also, Fall. Wo er sehr viele, man sagt hier so cringy Auftritte hat in diversen Filmen, die ja sehr berühmt geworden sind, sieht man hier äh, einen guten Schauspieler tatsächlich. Ja. Der Emotionen noch übertragen kann, auch wenn es meistens Hass ist. <lacht> Aber das ist halt sehr Welt. gut. Ja, zwar,
0: ja. Aber ähm, es ist halt ein Film auch der Sorte, so einen Film hat man einfach selten gesehen. Mhm. Also wirklich, also, wirklich, wahrscheinlich noch nie, weil es was komplett eigenständiges mhm. ist und was außergewöhnliches. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, das ist einfach so ein Lieben- oder Hassen-Film ist. Mhm. Es gibt keinen zwischendrin ähm, Das kann sein. Mhm. Ich glaube auch, dass viele Leute den nicht so toll finden wie wir. Das kann ja. sehr gut sein, ja, absolut. Ähm, ja. Ja, im Gegenteil. Aber wir kamen raus und waren absolut begeistert. Ja. Ich, ich nee, nicht begeistert, geflasht. Geflasht. Ja. Na gut. Dann, Dann sag doch jetzt mal deinen Film. Der Film, den ich meinte, heißt Bad Times at the El Royale. Ach so, ah. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, warum dieser Film so schlecht performt hat. Er hat ähm, gerade einmal, lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren ziemlich sicher, waren es 30 Millionen Dollar. Ähm, und der Film hat, ich glaube, 28 oder 29 wieder eingespielt, auf jeden Fall knapp drunter. Das heißt, er hat keine schwarzen Zahlen geschrieben. Ups. Ähm, war nicht im Plus. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, weil ich diesen Film, dieser Film hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und das ist, ähm, noch mal die ja bitte. Nee, ich muss sagen ich habe ihn
1: nicht gesehen mhm. aber ich weiß dass dein erzählen dass du ihn sehr gut fandest und mhm. was du gesagt hast gefällt mir auch sehr aber ich muss sagen der Trailer mhm. war scheiße absolut ja und ich glaube das ist auch so ein Manko von dem ja. Film gewesen also beziehungsweise von dem Marketing, Marketing das Marketing ja. das war ja furchtbar also das stimmt ich nicht ich finde den Titel
0: jetzt auch nicht griffig und ich, glaube, oh, ich mag den Titel sehr ich finde ja aber
1: im Zusammenspiel mit dem so, mm, ja. eher so
0: Direct to DVD Ding es sah, für mich sah es vorher ein bisschen nach gezwungener Kultfilm aus mhm. aber es war halt tatsächlich eine eine, eine tolle Handlung. Es war eine sehr fesselnde Geschichte. Ähm, vor allem war das Interessante, dass das, ähm, es, also fangen wir von vorne an. Es geht um ein, um ein Hotel, das genau auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada liegt. Ich glaube, diese Handlung haben wir auch schon oft mhm. zusammengefasst. Aber wie, wie, wie geht das mit der Baugenehmigung? Wo, wo musst du
1: denn beantragen? Das ist du da bauen eine gute willst?
0: Frage. Das, ist, das kann ich dir nicht sagen. Jonas, hm. wie ist denn das? Muss man ich weiß nicht ich habe mir gerade überlegt wenn Mandy nicht Mandy gewesen hätte so irgendwie so Jacqueline oder sowas Jacqueline, Jacqueline Dass das ein komplett anderer Film geworden wäre ja Loredana ja, was Loredana. Gertrud, Loredana Gertrud Gertrud ist <lacht> gut <Die Klinde>. Gertrud <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ähm, es spielt das in diesem Hotel und acht Leute kommen also es ist tatsächlich du hast diese Geschichte ist ähm, was? Äh, Hit Hit for eight. die die die, die, Bad Times the die nein nein ist was ist das nicht oh nicht da kommen eine gewisse Anzahl Leute in einen Raum. Ja, ja. in eine Location. <lacht> Tatsächlich ähnlich. Aber ähm, da hört es auch schon auf mit den Ähnlichkeiten. Und ähm, die, also die, das ist eigentlich super interessant. Das ist die, die es ist eine Geschichte in einem Vakuum. Alles, was davor mhm. passiert und alles, was danach passiert, oft hat man ja äh, eine Handlung, die irgendwie in, ein, in eine gewisse Du interessierst dich eigentlich dafür, was davor passiert, was danach passiert, und du hast das Gefühl, das spielt in einem Universum, das sich auch unabhängig des Films bewegt. Nein, das ist tatsächlich, es ist, als wäre dieses Hotel nur für diese Geschichte genau ausgelegt worden. Mhm. Und ähm, das macht es aber auch irgendwie so interessant, weil es so was total Schräges hat. Es ist, ähm, Da kommen acht Fremde halt an einem Tag in, dieses leere, in diesem leeren Hotel an, und ähm, jeder bucht sich sein Zimmer, und dann kommt halt heraus, dass jede einzelne Figur eine gewisse Vergangenheit hat und was anderes ist, als sie vorgibt zu sein. Ja, und ähm, das macht halt bei jeder einzelnen Figur Spaß, rauszufinden. Was los? Okay, das macht bei jeder einzelnen Figur Spaß, rauszufinden, was da passiert, äh, was da los ist. Und der Cast ist halt hervorragend. Wir haben Jeff Bridges, wir haben John Hamm, wir haben äh, Chris Hemsworth hat eine Geniale Rolle und spielt das wirklich großartig. Ähm, Dakota Johnson und irgendjemand, den ich bestimmt vergessen habe. Aber mhm. wirklich ein toller Cast, geile Geschichte, macht sehr viel Spaß. Ist ein bisschen lang der Film, aber mich hat sie gar nicht gestört. Zwei Stunden 20, mhm. also fast zweieinhalb Stunden. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Gerade wenn man, wenn man wenn man die Art von Film mag, die so in die Richtung Martin McDonough geht, also sieben Psychos, Free uh, Billboards outside Ewing Missouri, Brügge sehen und sterben was ja auch so ein bisschen immer wieder mich persönlich an, an, an Filmemacher wie Tarantino und Guy Ritchie erinnert. Diese schrägen Dialoge, die im Alltag spielen, aber trotzdem total mhm. irgendwie wichtig für die Rolle sind, äh, für wichtig für die Handlung sind. Ähm, so würde ich zumindest. Kann es denn, ja. wie du gesagt hast,
1: es fühlte sich, also es, soll, es hat das Gefühl, es will unbedingt ein Kultfilm sein. Ähm, kann es denn ein Kultfilm werden? Denn viele Filme, die am ja. Kino scheitern, ja. haben ja dann das Potenzial, sich
0: über die Jahre zu einem Kultfilm zu entwickeln. Ich finde schon, und ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ähm, ich finde, der Film ist auch, ähm, der ist okay hm? und hm? dann, also der ist gut, macht Spaß und ist interessant. <lacht> dann ist kommt dann kommt Chris Hemsworth hm. und der zieht diesen Film auf ein neues Level. Cool. Weil das so eine geile Figur ist und so gut gespielt ist und so witzig ist mit anzusehen. Ja, ich will den eigentlich auch noch sehen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht geschafft. Ja, oh, kannst du ja. gucken, aber vielleicht findest du ihn ja nicht so gut wie ich, wer weiß. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, es könnte ein Film für dich sein. Ja. aber dann machen wir doch direkt weiter mit dem Film, den ich gerade genannt habe. Welchen? Free Billboards. Free Billboards, stimmt. Free Billboards. Outside. Free Bi Missouri. Ich will den Film neu drehen, Free Billboards. Oh. Aber nicht mit, mit äh, Francis McDormand, sondern. Free Billboards Outside Missouri? Ja, sondern mit Martin Freeman. Du musst es nicht mal sagen, ich habe es schon gewusst. Free Billboards. Billboards. Free Billboards. Billboards. Bebo Beutlin findet eine, eine, eine Klonmaschine, ein Klongerät, und äh, plötzlich sind da drei von ihm. Mhm. Und das mehr braucht man nicht für einen guten Film. Jonas, was machst du da? Er streicht, er streicht durch. Streicht. Okay, dann red doch mal über Free Film, ich hab den Film gelöscht. Los, erzähl <lacht> genau. den Inhalt von Free Billboards. In Free äh, Billboards aus Ab im Ebbing, Missouri von Martin McDonough, den du gerade eben schon mhm. erwähnt hast, spielen unter anderem Francis Francis McDormand, ist Sam Rockwell ja. und Woody Harrelson mit. Ist das nicht so Ist das nicht die eine Frau von, von einem der cohn Brüder sogar? Francis McDormand? McDormand. Ich weiß nicht, ob, aber die hat in vielen Filmen von dem mitgespielt. Zum aber, Beispiel im Be äh, Debütfilm Blood ja. Simple oder zum Beispiel in Fargo. Ich glaube ziemlich sicher, dass sie, dass sie mit einem von denen zusammen. daher der
1: Einfluss, dass man äh, dieses Feeling hat bei diesem Film, dass das ein Kung-Film wäre.
0: Ist da vielleicht Einfluss? Ich äh, weiß nicht. Du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Okay, ich finde. Ich find, der hat so diesen Humor also, und auch ja. so diese, diese Atmosphäre. Ich finde halt, wenn man, wenn, man, wenn man Sieben Psychos und Brügge sehen und sterben gesehen hat vorher, dann ist das halt genau das. Genau, genau die Art von Humor, genau mhm. die Art von Dialog, genau die Art von Schauspiel und so weiter und so fort. Mhm. Finde ich persönlich. Ja. Aber in Free Billboards Outside Ebbing, Missouri geht es um eine Frau, deren Tochter. Die heißt Miss Uri. Miss Uri? <lacht> Ihre Tochter heißt Mandy.
1: Ja. Und ihr Schwiegersohn ist Nicolas Cage. Ja. Okay, okay, sorry. Und die fliegen auf einen Mond. Und sein Bruder heißt ich, Legolas Cage. Ich frage
0: frag mich immer, was man als Zuschauer denkt oder als Zuhörer denkt, wenn man sowas hört. Also, Legolas Cage? Nee, wenn man so. Eigentlich sollte gleich so den, der Inhalt erzählt werden, dann kommen nur so Murks und dann weiß man am Ende, dann wird es doch erzählt, aber man hat das durch den ganzen Quatsch doch nicht verstanden. Ja, wir reden ja hier über ein ernstes Thema, wir reden hier über gute Kinofilme, in die wirklich Hunderte, teilweise Tausende von Menschen sehr, sehr viel Arbeit gesteckt haben. Und äh, du hast hier nichts Besseres zu tun, als irgendeinen Quatsch zu erzählen, Jonas. Ja, hier von dem wegen Legolas Cage oder was war dein Witz eben mit äh, äh, Frauenschlagen schlagen und sowas? Das ist für äh Bilbos. Du bist, du bist ein richtig witziger. Jetzt mach ja. mal deinen Job richtig und erklär nochmal den Inhalt des Films. Genau. Ähm, Ohne Fehler. Jetzt. In Dummsprech? Nein. Nein, nicht in Dummsprech. <lacht> vor allem nicht den Film mit der Hand. <lacht> jetzt mach richtig. Nein. Also in Free Billboards geht es um eine Frau, deren Tochter vergewaltigt und getötet wurde. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest das in Dummsprech gesagt. Aber sorry. Ja, mach und weiter. bitte weiter. Jetzt stell dir mal vor, du hättest mich unterbrochen und die Frage gestellt. Ja. Bitte weiter. Bitte weiter. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, glaubt sie, dass die Polizei da nicht wirklich dahinter ist, weil es noch keinen Tatverdächtigen gibt. Und ähm, deshalb mietet sie ähm, drei Billboards, also so große Werbetafeln, ähm, außerhalb des kleinen des kleinen Städtchens Ebbing an und schreibt da drauf sowas wie: Warum macht ihr nichts? Mhm. Ihr Ficker. Hier wurde meine Tochter äh, getötet, äh, vergewaltigt und äh, ermordet. Warum macht ihr nichts? Und dann spricht sie, äh, steht da auch noch sogar den der Name genaue Name genau, von ja. Woody, Harrison ja. Ja. Da stand Woody Harrelson verkörpert wird. Da steht <lacht> Woody Harrelson. Warum macht ihr nichts? Ja. Und äh, dann entwickelt sich daraus eine hochinteressante, sehr witzige, aber auch teilweise sehr traurige Geschichte, ähm, ja. in dem es um um die Mutter geht, um ähm, den Polizeichef und einen seiner Angestellten. Ja. Ähm, der großartig dargestellt, zu schnell agiert der und nicht, nicht schnell genug. Also, erst agiert und dann denkt. Ja, ja. der wird von Sam Rockwell großartig, fantastisch großartig gespielt. Großartig Super. Aber wisst ihr, was man immer wieder vergisst bei dem Film? Hm? Peter hm. Dinklitz spielt mit. Peter Dinklitz, Dennis, oh, das oh, vergisst ja, ja. man immer wieder. Ich zumindest bei dem Film. Aber der ist teilweise so witzig und das so... Ach, das, ist krass. Also das, das ist teilweise aber auch so witzig, dass einem wirklich so das Lachen so im Hals steht. Das, 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 das ja. Krasse ist
1: ja den Film, der macht einen Witz, dann so, du und dann kriegst du so einen Magenschlag. Ja. Irgendwas mhm. ah oh. ja. Und ich, ich weiß nicht, damals, als wir den im, zum ersten Mal im Podcast gebrochen haben, ähm, der Vergleich zu Star Wars, der es nämlich umgekehrt gemacht hat. Wie meinst du das? Äh, ähm, die, der, der letzte offizielle Star Wars-Film, also Last äh, Jedi, mhm. äh, macht äh, irgendwas ganz Ernsthaftes, oh, jemand stirbt, und dann kommt ein schlechter Witz. So, ja. ha, ha, ha. Und der Film ist halt genau andersrum. Das ist viel krasser von seiner Wirkung her. Mhm. Das ist lustig. Oh, das ist aber irgendwie scheiße traurig. Oh, verdammt. Also, ja. da, der Film hat einfach das Rezept richtig gelesen, wie man so etwas
0: äh, verkauft. Ja, würde ich aber zustimmen, tatsächlich. Ja. Und sonst, was sonst noch zu Free Billboards Outside The Ebbing the Missouri? Ähm, wer es
1: nicht weiß, es wird ein Remake geplant äh, von dem Film: <lacht> Free Billboards Outside Hausach. Und da wird hingeschrieben. Äh, irgendwas war Jonas. Ich dafür, dass wir das Da mache. wird irgendwas hingeschrieben, irgendwas <lacht> über Jonas. Lass uns,
0: lass, uns, lass uns drei Werbeschilder in Haus lass mal, lass mal das so zusammenschreiben, wie du es gerade gesagt hast, und nach, nach Hollywood schicken. <lacht> Vielleicht machen die es. mach du doch mal weiter. Du hast noch. Willst du einen Film hören? Du einen ja. Film hören? Okay, pass die mal auf. Pass mal auf Filme
1: des Jahres. Pass mal auf. Ich mach mal das ganz große Fass auf. Ja. Wo ich vorhin gesagt hatte: das große Enttäuschungsjahr der Franchises. Ein Franchise hat mich nicht enttäuscht, und das ist Mission Impossible. Fallout! Fallout. Fallout. Meine Fresse hat der Film einen Spaß gemacht. Obwohl ich das, das spin-off Fallout 76 nicht gut fand.
0: Okay. Oh Gott, ich, jetzt, mal ohne, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ich nicht heterosexuell wäre, dann Ed, Henry Cavill. Ja, dieser Typ ist ein Gott. Selbst mit Schnorris. Selbst mit Schnorris, ich ich habe den, ich mag heißt den aber auch so gerne. Er heißt aber Henri. Henri ja. äh, Cavill. Was geht's denn in Mission Impossible Fallout Alpe? Ähm, Keine Ahnung, weiß ich die, ja. <lacht> die brechen, ins Bethesda Studio ein
1: und äh, klauen. Nee, warte mal, wie war das nochmal? Gute Frage. Die Story, ja, das ist das Ding, äh, auch bei den anderen du Atom
0: Atombomben. Ja. ja, was mit Atombomben? Es werden diese runden
1: Kugeln geklaut, die wollen, bei der Übergabe scheitert das und die Kugeln werden geklaut von den bösen Dudes. Mhm. Und, dann und Tom sind die Welt, und, Tom mhm. und trifft äh, Leute, die ihm helfen und Leute, die ihm nicht helfen und. Es der gibt ist es den guten Maskentrick wieder, den es schon in Mission Possible 1 gab. Der, der, der
0: Dings kommt wieder aus dem. Sam ist Film, auch da. Aus, aus, wie hieß der vorherige Film? Rogue Nation. Ja. Ähm, Rogue der, Nation. Da gab es bereits den, den. Ach, wie heißt der der Schauspieler? Sam Peck? Nein, nicht Sam Peck. Ach so, du meinst den der Evil, Evil Dude. Dude. Den Evil Dude, ja. ja. Den vergisst aber auch jeder. Oh, der hat auch, oh auch, auch in Macbeth so großartig gespielt. Wie heißt der Typ nochmal? Okay, macht weiter ich Auf
1: jeden Fall, dieser Film besticht durch großartige visuelle Dinge, nämlich auch wieder Practical Effects und Stunts, die selbst gemacht worden sind. Stunts, Stunts, das das, Stunts. das, das, das
0: großartigste Ding an diesem Film ist halt wirklich wieder Tom Cruise. Tom Cruise rennt ja, wieder mal wirklich um alles sein Leben. Macht und das in dem Alter. Der Typ ist doch schon 90 oder nicht? Ist er nicht schon
1: 100? Es gibt so eine, so, eine, so eine Sequenz, da springt er von einem Dach aufs andere, ist wirklich weit, auch ein mhm. bisschen runter und dann läuft er halt dann auf dem anderen Dach weiter und ich habe irgendwo gesehen. Er, er, hat er landet und bricht sich das Bein. Bricht sich irgendwie den Fuß oder so und läuft weiter. Yeah. Ich meine, what the
0: fuck? Der Typ ist einfach ist ein Tier. Ja. Es ein Tier. Ich meinte übrigens man kann, tatsächlich, man kann von ihm halten, was man will. Er ist ein toller Schauspieler. Und ich er macht alles. Ja. Ich meinte übrigens tatsächlich äh, Sean Harris, ah, der spielt Sean. die Figur Solomon Lane. Solomon Lane. Solomon Lane. Genau, das war, hat er auch schon in Rogue Nation gemacht. Rogue und Nation. Äh, außerdem trifft Tom Cruise auch auf eine alte Figur wieder, die von Michael Monaghan gespielt wird, die man aus Mission Impossible, also das ist ja auch jetzt Drei. auch ganz Spoiler. Zwei, Zwei aber drei oder drei. Zwei. Das, das Gute an dem Franchise ist ja, es ist eigentlich scheißegal. Ganz ja, genau. Du kannst du alles vergessen haben aus den Anteilen. Guck, es macht Spaß. Es macht egal. Spaß und es, es ist nie so, dass man sich irgendwie verarscht vorkommt oder, oder, mhm. oder dass, man, dass man das Gefühl hat, boah, ist das dämlich, sondern es macht Spaß, die Handlung ist. Macht genau das, was sie soll. Es ist trotzdem clever und durchdacht und raffiniert geschrieben. Damit, ja. ist, die Kämpfe sind super choreografiert. Sie machen extrem viel Spaß. Und ich finde, der Anfang, der Anfang, da hatte ich so ein bisschen Schiss. Oh Gott, das sieht, das sieht schon scheiße mhm. aus. Was war ähm, mal der Anfang? Ähm, da, das mit dieser, mit dieser Hochzeit und dann, dann geht was hoch. Okay. Okay, okay dann weiß es nicht mehr. Okay. Aber. <lacht>
1: Um, ich weiß noch und damals, als ich weiß ungefähr noch, als Mission Possible 1 rauskam, und es hieß, mhm. das ist der Bond-Killer mhm. quasi. Dann, kam, dann kamen zwei und drei, nee, ja. und jetzt ist tatsächlich dieses Franchise mit dem letzten Film besser als insgesamt das komplette Bond-Franchise der gleichen Zeitphase, finde ich. Als ich du das Skyfall
0: rausnehmen vielleicht? Nein, nein. Skyfall, ich...
1: Skyfall ist auch ein großartiger Film, aber dann der wird eingekesselt von zwei schlechten Bond-Filmen einfach. Während hier kommt Fallout äh, hey, Das stimmt nein, bitte, gar nicht. Können wir bitte auch Casino Royale? Nee, äh, Casino Royale, genau.
0: Der Ist auch ziemlich gut. Nein, ist eingekesselt. Sein. Nein, nein. Ah. Da kam, Moment, Moment,
1: Moment, Moment, nein, nein, nein. Die letzten drei. Davon ist ja. einer gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay. Backdown, und die Quanten letzten Prost drei Fallouts sind. Äh, Fallout, äh, <lacht> nee, Die letzten drei Mission <lacht> Possible <lacht> sind großartig. Ja. Also, wenn man die so nebeneinander stellt. drei Fallouts sind auch nur zwei gut. Nein, sind auch so nur eins gut. <lacht> Vegas, 76. Und Vegas und drei. Ach so, vier. Stimmt, vier habe ich komplett ja, vergessen. Fallout 4. Ja, und, ja, und, und Vegas ist
1: nicht wirklich Bethesda.
0: Stimmt, das ist Obsidian, ne?
1: Also, Fallout 3 ja. ist gut. Fallout 4 ist nicht gut. Und Fallout 76 Aber ist ganz gut. Aber es geht ja nicht
0: um das Studio, es geht um den Titel. Ah, die Klappe. Gott. Äh, okay, wir haben uns gerade entfernt von dem Thema. Dann äh, mache ich mal weiter mit dem nächsten Film, mit einem Film, damit äh, ähm, Marius mal kurz seine Klappe halten kann. Danach könnt ihr gerne über. Äh Als ob Marius seine Klappe hält bei einem Film, den er noch nicht gesehen hat. Das stimmt. Jonas, ich habe tatsächlich deine Aufgabe erfüllt. Ich habe Wolfsnächte geguckt. Hold the Dark von Jeremy Saulnier. Das ist der, der, der Mann, der mich mit Blue Ruin und äh, Green Room, das sage ich jedes Mal, total begeistert hat. Also wirklich total Ist dann begeistert schade, dass hat. das nicht Red Knights hieß oder so. Oh. Ja. Ah, ja. Na, er hat ja bereits gesagt, dass das nur Zufall war, dass Blue Ruin. Ja, aber er hätte Room. aus dem Zufall ja, eine Trilogie machen können. Finde ich auch. Die Color Trilogy. Tr Trilogy. Ja, ja und wenn du farbenblind wenn bist. Grün, äh, blau und rot. grün, blau rot. Oh stimmt, ja. RGB. Die RGB-Trilogie. Ja. Hat er nicht gemacht, jetzt oh. ist Wolfsnächte raus. Hätte man auf uns gehört. Basiert aber auch auf einem Roman, der Wolfsnächte heißt. Ähm, geht es um Wölfe? Ja. ja. Um echte Wölfe. Geht um echte Wölfe. Man sieht auch viele Wölfe. Geil. Um echte Wölfe. Geil. Ähm, Geil. Es geht um einen, um, einen, um einen Tierforscher, einen Tierverhaltensforscher, der von einer Der, der von Jeffrey Wright gespielt wird. Genau, der wird von einer Frau ähm, engagiert bzw. eingeladen nach Keelot. Das ist ein klitzekleines Dorf in Alaska. Ähm, dort wurde nämlich vor kurzem ihr Sohn von Wölfen. Gerissen mitgenommen. Gegessen. Also, er ist verschwunden. Er ist der Mokli ja. der Antarktis. Mhm. Nee, man kann davon ausgehen, dass er, dass er gekillt wurde, von, okay. zerf zerf zerfleischt wurde. Mhm. Und das ist auch das richtige Wort, weil ähm, was, wenn man Jeremy Solne nicht kennt, das ist ein Z Regisseur, ein Filmemacher, er schreibt alle seine eigenen Filme und die sind sehr brutal. Sehr, sehr, sehr brutal. Äh, so diesen, brutal hat er, wie Mandy. diesen hat er nicht selbst geschrieben. Ja. Okay. Anders brutal, sehr viel realistischer äh, mhm. brutal. Nicht also so eher
1: so, so wie, wie Revenant Bear Szene. Brutal. Quasi. Es geht, es, es geht, es es geht immer
0: gibt in der Mitte des Films äh, oh. gegen Ende. Es gibt eine <lacht> längere Szene, die, die ist wirklich, Traum. die ist ein Traum, fantastisch, ist. Die ist so geil die Szene. Also wenn ihr die schaut ähm, dann werdet ihr mir das Der kommt auf Netflix. Nee, Netflix. Der ist von Netflix. So. Kannst du heute Abend gucken. Ja. Aber man muss also zum, zum, zum Thema auch, dass Netflix nicht nur Scheiße produziert, ja. sondern auch teilweise ja. richtig geile Sachen ja, man, man muss allerdings dazu sagen, dieser Film wird auch wieder wie bei Prospect nicht absolut oder Mandy nicht absolut jedem gefallen. Denn er ist sehr, sehr, sehr langsam und sehr ja. schwer und sehr düster. Ich habe schon gesagt, ich fand ihn persönlich, ich fand den, den schwächsten von den dreien. Ich ehrlich gesagt nicht. Auch. Aber auch nur deswegen, weil ich Blue Ruin und Green Room halt ja. so extrem gut fand. Ja, Green Room ist schon geil. Ja, total. Und wenn du Blue Ruin noch nicht gesehen hast, dann. Nee, der da fehlt mir. Dann, dann, dann also, ich, ist fand, ich fand. Mich hat ja Green Room so ein bisschen enttäuscht. Ich fand Blue Ruin. Enttäuscht? Na, ja. Tatsächlich. Ich fand, also, äh, enttäuscht. fand Green Room super geil. Ja, weil du du hast den zu sehr in den Himmel gelobt. <lacht> <lacht> okay. Nee, ich fand ich aber. Fand ich fand großartig. Ich fand, diese, diese Stimmung. Dann schau dir ja, auf total, jeden Fall okay. Blue
1: Ruin an. Dann fand ich, der hat mich so richtig im Vorzimmer? aus den Socken
0: <lacht> gehauen. Ja. Ähm, und Wolfsnächte ist halt aber auch so ein, so ein Film, der soll dich durch sein, mit seiner Atmosphäre, ähm, mit seiner Musik wie in so einer Art, also auch ähnlich wie Mandy eigentlich äh, in einen Sog ziehen, der mhm. dich so in die Abgründe der menschlichen Psyche führt. Mhm. Und tatsächlich Sounds geht good. es so um die, um die, um, 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 also es hat auch einen Sinn. Menschliches Verhalten wird mit dem von, also das menschliche Verhalten in der in, in, na, in der Zone, ja. in der eigentlich menschliches Leben kaum möglich ist, wie es halt nun mal in bestimmten Regionen von Alaska ist wie dann der Mensch zurückgeworfen wird in so ein tierisches Verhalten. Und dafür, dafür wird dann immer wieder die, die Parallele gezogen mhm. zu Wölfen. Deswegen heißt es auch Wolfsnächte, weil gerade in den Nächten, wenn es am kältesten ist, wenn dich niemand sieht und so weiter, die schrecklichsten Dinge passieren. Und das durchleuchtet dieser Film auf eine sehr psychologische Art, weil er sehr nah bei den Figuren bleibt und ähm Hört sich nach äh, ja.
1: großartigen Landschaftsaufnahmen an, würde mhm. man Auf vermuten. Auf jeden Fall. Die Kameraarbeit
0: ist, ist eh phänomenal. Ja, also Film. bei jedem Film von Jeremy Snowden ja, ist allerdings, das ja. immer das. Ja. Okay. Das sind richtig toll aussehende Filme. Wie, wie hieß der nochmal im Original? Der Hold der the auch, Dark. Hold the Dark, genau. Ja. Und äh, Ding spielt übrigens auch mit Alexander Skarsgård. Ja. Geil. Aus der talentierten skarsgård familie Und die anscheinend die nur geile S Schauspieler <lacht> hervorbringt. Die Scarys. <lacht> die und Freunde nennen sie die Scarys. Und genau wie die Gleesons. Die haben auch nur gute Schauspieler ja. am Stisser. Gut. Stisser. Ähm, dann redet. Aber auch. die Skarskos haben schon vier. Und die Gleasons ähm, haben nur zwei. <lacht> dann müssen das mit, die noch fruchtbarer werden. Was ist mit den Hemsworths? Die haben auch nur zwei. Aber Liams, Liams, ah, Sekunde, Liam, die Hemsworth haben die haben drei Schauspieler. Wir noch? Die haben, es gibt nämlich Liam und Chris Hemsworth und die haben noch einen Bruder, <lacht> das ist sauwitzig. Der ja nee, sieht ganz anders aus, der ne? Der sieht erstens ganz anders aus, okay. vor allem Liam Hemsworth und Chris Hemsworth sind ja so Schönlinge und der Bruder ja. ist so ein bisschen... Einer von uns. <lacht> sie also, wie will jetzt nicht oh, oberflächlich klingen, aber halt nicht so und er ist auch nicht so bekannt und ja. Hm, die Schienenfamilie hat auch einige Schauspieler zutage zu Ja, und, äh, ja. ja. und Drogenopfer.
1: Und die corpola familie die macht auch gute, gute Filmmacher drin.
0: Dann redet doch mal jetzt. Apropos. Kurz. Äh, ich, dann halte ich mich mal raus, redet doch mal über Suspiria.
1: Ach so. Wir haben noch einen anderen Film, den du nicht gesehen hast, wahrscheinlich. Okay. Habe ich hier auf der Liste stehen. Okay. Welchen nehmen wir, Jonas? Ich habe einen, einen Deutschen und einen, der in Deutschland spielt.
0: Ach so. Hä? Den habe ich komplett vergessen, glaube ich. Ne?
1: der Hauptmann? Ja, der Hauptmann. Den hast du vergessen? Dann den Hauptmann. Äh, dann
0: ich der Hauptmann. letzte äh, hier auf meiner Liste. mal, pass mal. Ist das aus Jahr?
1: Ja, das ist ein ja. ja. Stimmt, wir waren im Kino. Ja, im Kino. <lacht> <haben> im Kino. <lacht> Eben. Ich so war ähm, Ein deutscher Film äh, ja. über kann eine man, wahre Begebenheit. Kann man sich übrigens auf Amazon Prime angucken. Stimmt, ist gerade bei Primey. Ähm, der Hauptmann ist jetzt auf Prime. Ja. Ich glaube,
0: der wurde sogar. Nee. Ich habe die Blu-rays gekauft. Okay. ich bin mir nicht sicher, ob der mitproduziert wurde irgendwie von Amazon. Keine Ahnung. Nee,
1: das war das das so okay. Auf jeden Fall, der Hauptmann, äh, basierend auf einer wahren Begebenheit, äh, ein, 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 ein deutscher Soldat, der Fahnenflucht begeht, am Ende des zweiten Weltkrieges. Also, da läuft noch die letzten Züge. Ich glaube April, jetzt Aprilwoche oder sowas. Findet einen unterwegs auf seiner Flucht eine Uniform eines Hauptmanns, zieht die an und äh, Kleider machen Leute und scharrt einen Trupp um sich und beginnt einen bestialischen Feldzug, äh, der sich äh, über ein, ein Lager zieht bis in, in eine Stadt hinein und dort unter seinem Kommando tatsächlich äh, sehr grausame Dinge geschehen. Der Film ist äh, in schwarz-weiß. Ähm, hat eine so eine typische kriegsfilmatmosphäre
0: sehr hat, sehr bedrückend
1: bedrückend hat aber dann wiederum einige szenen die ihn nicht ganz so 100% machen würde ich jetzt mal sagen mhm. es gibt ein paar ich so wa warum ist sehr also sehr ähm, sehr gory also fast schon komödiantisch ach tatsächlich In, Okay. Einer, einer Szene und am Ende wird's auch so, ja, was ist das? Hm, okay. Was möchte der Regisseur damit sagen? Ähm, Kamera hat der Sohn von Michael Ballhaus gemacht. Sehr cool. Wo man denkt, der Sohn von Michael Ballhaus, ja, das ist ja so 20, nee, er ist auch schon 50 <lacht> <lacht> oder also, gesagt, ja. Der hat auch einen deutschen Kamerapreis dafür gewonnen. Mhm. Ich war bei der Verlag, aber er war nicht da. <lacht> <lacht> der Sack. Hat der Besseres Sack. zu tun. Ja, das hat Besseres zu tun. Ähm, aber er hat einen guten Nachtisch verpasst. Okay. Ja. <lacht> wow, das ist das Wichtigste. Ja, das Catering ist immer das Wichtigste bei solchen Veranstaltungen. Wir
0: sollten aufhören, so viel zu essen und weniger über Essen Stimmt, reden. Stimmt, aber Essen und ist gut für dich.
1: Auf jeden Fall, dieser Film. <lacht> was?
0: Nichts! Essen nein, ist gut nein, für dich. Nein, so wie wir essen, ist es nicht gut für uns. Und auch nicht gut für die Welt. Äh, dein Kumpel spielt da auch mit übrigens. Mein Kumpel? Frederik Lau. Ach ja, der ja, gute ja. alte Frederik Lau ja. ist auch am Start.
1: Äh, ja, großartiger Film. Jonas, sag du was zum. Hauptmann. Äh,
0: ich, mir kann ich dazu auch nicht sagen. Also hat mir auch äh, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ähm, hat mir sehr ich ich finde das sexistisch. Warum kann es nicht auch mal einen Film geben, der die Hauptfrau heißt? Warum muss es immer ein Mann äh, sein? Es
1: gibt doch diese. Ähm, wie heißt diese Filmreihe? Diese... Luberella? Nee, 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 nee. Oder nee. well Wolf Freeman um, of the SS. Ja, sowas in die Richtung. Hier, ja, Elsa, also, äh, Elsa. 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 Elsa, Elsa. She Wolf of the SS ja. und so. Luberella
0: ist übrigens einer von Uwe Boy. Da das, ist, das ist ein Film, ja. der gedreht wurde, wo zwei andere Filme auch an den gleichen Sets in der gleichen Zeit gedreht wurden. Ja. Der, hat, der hat es geschafft, drei Filme zu drehen. <lacht> ja. Das ist irgendwie auch beeindruckend. Absolut. Hm. Ja. Damals, als man noch Filmförderung abschießt. Was ist mit äh, Suspiria! Susperia. Ach Achso, übrigens, äh, kurz noch eine Frage. Mhm. Du hast ja der Hauptmann und Son of Shawl gesehen. Ja. Äh, sind nee. die unterschiedlich? Ja.
1: Sehr unterschiedlich. Aber hallo, ja. Okay. Das ist, Son of Shawl ist viel bedrückender. Mhm ist ja auch eine andere Perspektive hier ist das so oh Gott was, pass was passiert hier noch eher so also, okay. es ist fast schon abstrus, ja, was da passiert und du denkst das ist Ding ist halt so auch dass, dass, dass der
0: Protagonist du willst ja eigentlich mit dem irgendwie so mitfühlen und sowas aber ja. der ist halt einfach also, Warum macht er das ja. es ist einfach so ein abgrundtief böser Mensch ja. also so, man sagt ja Macht korrumpiert und absolute Macht mhm. korrumpiert, äh, korrumpiert absolut das würde bei dem, glaube ich, auch zutreffen. Ja. Ja. Sagt man das so? Macht korrumpiert und absolute Macht, absolute Macht korrumpiert. <lacht> ist, das, ist das eine berühmte Rede, wenn <lacht> in der Deutschen. Das ist halt genau das Zitat. So okay. ich, ich, ich
1: musste jetzt aber eher an Kumpier denken. <lacht> und schon wieder sind wir. Kumpel korrumpiert. Ja. Okay, reden wir dann
0: direkt weiter über Sosperia. Okay. Ein Moment, Film. Moment, Moment. Ich muss, ähm, ich, ich, ich versuch mich jetzt dran. Oh der, der Regisseur heißt Luca Guadaginino. <lacht> <lacht> ja, was oh, war das für ein Geräusch? Ich es. seinem Namen? Guadagnino. Guada Guadagnino. Ich habe keine Ahnung. Gött dieses, was <lacht> du eben gemacht hast, das gehört mir dazu. Das gehört mir dazu, ja. Okay. Das ist wichtig. Ja, ist, ja nicht, ist ja nicht schlimm. Das ist ein italienischer Name, kann man schwer aussprechen. Ja, vor allem. Bitte, was, was sagst du mir da? Also, Luca Guadagnino. Guadagnino, Guadagnino, Guadagnino ich weiß es auch nicht. Genau. keine Ahnung. Wisst aber ich, ich hab mal äh, Italienisch gelernt. Ja, mal. Du hast auch Altgriechisch gelernt. kannst trotzdem nichts ja. auf Altgriechisch Nee, Altgriech Altgriechisch hatte ich in der Schule. Du das tust heißt auch nicht, so, dass, dass ich es gelernt habe. Du Ja, genau. Wenn du mit deinem Baba oh, sprichst. Was? Ich habe halt tatsächlich <lacht> mal ein paar Wörter Italienisch sprechen können. Ja, dann rede mal. Nein, kann ich nicht mehr. Spaghetti. Spaghetti, Basta. <lacht> <lacht> babidi Ich <lacht> Kommen wir zurück zu Suspiele. Wusstet ihr, ja, ihr, das, äh, ihr kennt doch, ihr kennt, das muss ich erzählen, das ist nämlich witzig Kennt ihr Punch Out, die, äh, die Spielereihe? Nee. So, da gibt es moderne Spiele, aber die gehen halt bis zurück in die Ende Steinzeit. 80er oder sowas, ja. ja also wirklich eine Alte Das ist einfach Boxspiel. Und, äh, ah, doch, kenne ich. Kennst du. Äh, bei, bei dem ganz Bekannten, der auch für den Super Nintendo dann äh, adaptiert wurde, hat man am Ende sogar gegen Mike Tyson gekämpft. Geil. Ähm, auf jeden Fall gab es da. Das ist so super scheiße? Nee, überhaupt nicht, voll geil. Das ist, das ist aber ein Teil, der richtig schlecht ist, wo das du, kann du drückst in einem Random Shit. Es gab, es gab viele Teile davon. Ja, okay. Aber äh, es gibt halt einen ganz bekannten Teil, das war der, der äh, auf allen Arcade-Maschinen in den USA lief und der wurde dann für den Super Nintendo, äh, das heißt nicht adaptiert, das heißt dann, es hat einen Namen, wie heißt denn das? Portiert. Portiert, Port genau. Äh, und da ähm, gab es halt diese Super Mario-artige Figur, es war aber nicht Super Mario, <lacht> weil Rechte und so, ne? Aber ähm, ja. das Spiel war so richtig rassistisch auf der Arcade-Maschine. Wisst ihr, wie die Figur auf der Arcade-Maschine hieß? Ja. Kein Witz. Pizza Pasta. <lacht> <lacht> okay. Pizza Pasta. Pizza Pasta. Ja. Sorry, Gegen mach weiter. Ja. deutsche Sus Figur hieß äh, Bratwurst oder so. gerade. Ja. Okay, äh, ja, Susperia. Ich schau nach. Genau, ja. es gab äh, Ein durch. Remake von äh, Dario Argentos äh, Suspiri aus dem Jahr. 77. 1977. Gleich genau. ja. Wie hieß das der ja ähm, als eine, ein sehr einflussreicher Horrorfilm gilt. Okay, pass auf. Ich gebe
1: auch. Ich sage, was? Okay, äh, du, du, hast den, du hast du Ich du habe hab
0: beide gesehen. Wir haben äh, Marius nämlich das äh, Original geschenkt. Ja. Ähm, dann erzähl doch mal kurz. Also die ganzen was, was, Filmrechte haben sie mir geschenkt. In Film. <lacht> <lacht> ähm,
1: was willst du hören? Willst du den Vergleich oder willst du die Story hören?
0: Nee, ich, äh, ich will einfach nur hören, was du zum äh, Original sagen kannst. Das
1: Original ähm, muss man sagen, visuell. Ein, ein Meisterwerk äh, mit in Technicolor gedreht. Es sieht fantastisch aus. Es hat so etwas, es hat sehr starke Farben. Es wird auch viel mit, mit da lacht er einfach. Ja, weil es wird, ich, was?
0: Weil ich gerade die, die Namen der, der Figuren sehe. Wo? Was? Bei welchem Von punch Film? Out? Ja, bei Punch-out. Punch ich habe das nur mal nachgeguckt. Es ist tatsächlich halt Pizza-Pasta. Pizza-Pasta. Ne? Und, ähm, warte, da ist der Beweis, Pizza-Pasta. From Napoli. <lacht> oh. Und es gibt halt auch einen Deutschen. Aber ich muss gerade ein bisschen suchen, wie der heißt. Ich glaube, da ist Fritz. Fritz Einstein. Ja.
1: Es wird viel mit äh, Farben in Suspiri gearbeitet, im Original. Ähm, auch mit Ausleuchtung und sowas und visuell sehr gut. Das Problem ist, es gibt natürlich viele Szenen, die heutzutage nicht mehr schocken. Also, der Film ist heutzutage wirkt ja nicht mehr gruselig. Hat einen fantastischen Soundtrack, aber von, Go von der Band Goblin. Äh, die auch in ähm, George Aramara's Dawn of the Dead den Soundtrack gemacht haben. Ja. Da haben sie auch den Soundtrack gemacht. Der ist sehr cool. Ähm, die Story. Gesundheit Jonas. Spoiler. Gesundheit. <lacht> <lacht> äh, die Story ist in The Spirit im Remake tatsächlich etwas komplexer, etwas runder, etwas äh, metaphorischer zu sehen. Und vor allem
0: der Film ist auch sehr entsättigt, finde ich.
1: Ja. Das stimmt.
0: Also, ich habe hab ein paar Trailer gesehen zu einem Original, das habe ich noch, leider noch nicht gesehen. Ähm, sieht schon ein bisschen anders und aus. Ich finde, dass. Wie wir. Wir sind ein ja, bisschen äh, Wir sind, auch, sollten, wir sind, wir sind, wir sind auch nie gesättigt. Vor allem, das Original ist ja auch recht kurz.
1: 100, noch
0: was Minuten. Ja, und, und das, das Streaming ist wirklich so zweieinhalb Stunden lang.
1: Aber ist gut. Mhm. Ähm, das, das, das Original hat auch einige sehr blutige, blutige Szenen. Gerade der Anfang überrascht mit einem sehr blutigen Doppelmord. <lacht> ähm, oh, oh, oh. Väldigt, äh, großartig. Ähm, hat aber dann ein paar Szenen, die wird heute auch anders filmen. Also, die hätte es auch damals schon anders filmen können, mhm. aber. Pizza Basta. <lacht> Pizza Basta. Und auf jeden Fall, ähm, das Remake, Suspiria, äh, macht was Eigenes aus dem Ding. Und deswegen ist ein gutes so Remake. Und ein sehr guter Film 2018. Genau.
0: Er spielt unter anderem Dakota Johnson mit, die man eigentlich eher von Fifty Shades of Grey kennt und dann eher so denkt, okay, das ist eher eine schlechte Schauspielerin. Aber in diesem Film ist sie wirklich eine Wucht. Genau, wie in Bad Times at the Area. Genau. Zum Beispiel Echt? Spielt er auch mit? Ja. Okay. Das ist so, ich glaube das ist so was wie Marius mag ja Dian Krüger nicht, aber mhm. wenn Marius irgendwann mal ähm, aus dem Nichts anschaut, dann wird er vielleicht auch seine Meinung ändern. Vielleicht. Ähm, vielleicht ich mal. Tilda Swinton spielt mit mhm. mehrfach, im Aha, mehrfach. Ja, ja, sagt nicht welche Rollen. Ja. Ja.
1: Also mehrfach. Es wird, es wird, aber das Ding ist, es wird nicht gezeigt. Also beziehungsweise ja. also in den Credits mhm. siehst du nicht, dass sie es hieß, gespielt hat. Sie haben sich dann halt anderen okay. Namen ausgedacht. So, what? Aber du erkennst
0: das schon. Okay. Also ich finde sehr sehr, alle sehr sehr eigene, sehr besondere Gesichter. Hast du alle ja. erkannt? Ich glaube, das hast du mich schon mal gefragt. Ja, und hast du ja. nicht? hast ja. du nicht Junge. und weißt du wer auch mit spielt ja. Chloe Grace Moretz ach was ja, ja Mann. cool ich muss sie noch sehen und sie redet Deutsch genau. Das ist nämlich der Witz okay. in
1: dem Film wir haben den Originalton gesehen in Welt, aber 50% ne? werden äh, auf Deutsch äh, ja äh, geredet Tiaasch oh, ja. spricht auch ein ganz gutes Deutsch ja. Ja. es
0: geht äh, nämlich um eine Tanzschule mhm. in äh, da sp äh, spielt es in Berlin glaube ich ja und äh, im, im Original in Freiburg in, genau Freiburg es, sorry nicht Nürnberg ja. Freiburg ähm, und da kommt eine junge Tänzerin. In den 70ern, aus in den 70 also RFT-Heraus ist da gerade äh, aktiv. Ja. Äh, da kommt in den 70ern eine junge Tänzerin an die Schule will da aufgenommen werden und ähm, dann passieren Dinge. Ja, Punkt. Ja, ja das, das <lacht> Mehr sollte man nicht. Also, also, ihr verleihen. würdet ihn mir empfehlen, weil ich, ich würde ja auf jeden Fall. Jeden Fall also also, du wirst ja. Wir haben den
1: gesehen, mhm. auch, das war dieses typische, wir gehen nach, vormittags in eine Pressevorführung, hast äh, du so, oh. Ja. Und das ich, hab noch mal gesehen, ich hab den nochmal gesehen, ich habe den tatsächlich zweimal im Kino gesehen und danach auch wieder so. Ja. Oh.
0: Das Witzige war, ich wollte den ja eigentlich sehen. Ich bin ja an spät, dem Tag, gell? genau, ich bin ja an dem Tag in, in, Stau, in einem Stau gelandet stimmt. und dann habe ich es eigentlich noch rechtzeitig geschafft. Nur um dann festzustellen, oh shit, ich bin zum falschen Kino gelaufen. Kein oh, Witz. Das, das kann mal passieren, das ist, deswegen, wenn man jeden Tag rausgeht. Deswegen
1: solltest du jetzt schauen, dass du diesen Film noch im Kino wirst. Denn ja. er ist
0: visuell auch. Ich Shape of Water gesehen. Stopp, stopp, stopp. Ja, Hast das du, das natürlich. Ich hab wollte ich wollt noch was dazu erzählen. Okay, dann das ist ja. Ja. ja Und ich hatte, ich hatte nämlich einen perfekten Übergang. Bitte. Ähm, es gibt ähm, so in der Anfang bis Mitte der Szene gibt es so eine Szene. Die mir immer noch so im, im, im Gedächtnis geblieben ist, mhm. die in diesem Raum spielt. Für alle Leute, die es gesehen haben, in diesem Raum, mhm. in dem Spiegelraum. Oh, So okay. Spiegelraum, ja. ja. Der Spiegel, das ist sowas, großes habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also okay. in einem Film. Das ist wirklich fantastisch inszeniert worden. Es wird Wie fast ist deine Überleitung? Die Überleitung ist: äh, der Regisseur von Suspiria, Luca G. <lacht> Ja. <lacht> der hat auch einen anderen Film gemacht, der dieses Jahr auch erst im März äh, in Deutschland rauskam mhm. und zwar "Call Me by Your Name". Mhm. Mhm. Genau, den hast Spiel du nur gesehen. Den habe nur ich gesehen, nur Jonas. Das ist gesehen. ein wunderschöner, wunderschöner, wunderschöner Film. Oh. Ähm, Jonas. Spielt in den 80ern in Italien. Jonas. Ja. Du hast ja gesagt, "Call Me by Your Name". Ach so. Ja. Das machen die auch. Jonas rufen. Ja. Okay. <lacht> ähm, call Me by Your Name. Nee, muss Marius sein. Ich habe einfach gemeint. <lacht> Kannst du einfach erzählen, worum es in diesem Drecksfilm geht, bitte? <lacht> es geht um äh, einen äh, Jungen, äh, der mit seiner Familie immer für ein paar Wochen in den Sommerferien in Italien ist. Und der ähm, schreibt da Noten und liest viel. Und dann Er schreibt da Noten? Also der, der, der er macht komponiert Musik, ja, Ich glaube, er, er transkribiert nur oder sowas. Ah, okay. Genau. Und ich habe da keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Noten und sowas. Okay. <lacht> ähm, er hört das Spiel von Timothy Chalamet. Mhm. No. Oh, Handy an, ei,
1: ei, ei. Das ohne. ist nur
0: das äh, Lesezeichen-Podcast. Okay. Äh, Podcast? Ich muss jetzt hier ein Lesezeichen machen. <lacht> äh, <Was? lacht> Auf jeden Fall, die sind immer im Sommer Was in Italien in einem wunderschönen alten Herrenhaus. Ähm, der ist da ist er mit seiner Familie. Und dann kommt eines Tages ein ähm, 30-jähriger Amerikaner, der von Army Hammer gespielt wird. Mhm. Und äh, zwischen den beiden bandelt sich sowas an. Mhm. Und Wie alt ist mehr? der Junge? Der Junge ist, äh, da, der ist recht jung. Also, so also Lolita-mäßig äh, oder so. So ein bisschen was davon. Okay. Aber der Film schafft es. Ähm diese Beziehung, also wirklich respektvoll zu bleiben. Und äh, dass das äh, sich nicht komisch oder falsch anfühlt. Ah, willst, du, also willst du das für uns über dich lustig machen? oder? Warum? <lacht> ja, warum? Weil, weil das so Schau in dir an! Nein, ich glaub dir. Aber, ja. wenn man sich aber es gibt
1: auch ein Hausach-Remake ja. davon. Ja.
0: Äh, der, der Soundtrack, genau wie <lacht> mit Free Billboards. Der Etwas Soundtrack ist auch Der Der Soundtrack <lacht> ist auch richtig geil. Da hat auch ähm, unter anderem Sofian Stevens, ein hervorragender Sofian Stevens? Stevenson? Ich glaube, der würde dir sehr gut gefallen. Ja, muss, ich den, muss ich den kennen? Der hat schon ein paar gute Sachen gemacht. Okay. Sag mal, wie der, wie der heißt. Sufjan. Das Sufjan. s u f j a -N. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. ich genau. schau mal nach. Der oh, hat zwei e wunderschöne Lieder dafür komponiert, die ich rauf und runter höre. Und äh, an sich, das ist wirklich ein richtig toll gefilmtes äh, mhm. ähm, Film. Ähm, hat mich auch so in der Herangehensweise von der Kameraarbeit sehr an Suspiria erinnert. Mhm. Die haben halt so versucht, finde ich, äh, so in die Zeit in der das spielt, Und auch so Später? die in den 80ern. 80, okay. ähm, ist halt jetzt nicht so mit krassen Kamerafahrten, sondern mit wirklich schön äh, komponierten Bildern.
1: Hat er denn auch so, so einen 80s Soundtrack? Das ist ja, ja. sehr angesagt momentan. Ja. Na, also, jetzt, jetzt nicht. Also, war so.
0: Was hast du gesagt? Sorry, ich hab's nicht, gerade nicht gehört. Du hast mich angeguckt? Was hast du gesagt? Nee, ich hab das Set angeguckt, weil so. Wir ein so Ding haben. Alp hat so einen richtig schönen 80s-Soundtrack, ne? Alper hat einen 80 s ja. ja, Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Er hat eine wunderschöne Botschaft und ein trauriges Ende, oh. ja. bei dem ich eine Tränchen vergießen musste. Aber weißt du, wer
1: nicht weinen würde? Alper Kaltherz. Also, nee. Alper Kaltherz weint eh nie. Der weint Aber das ist eh gut, Film.
0: weil äh, Tränen sind das beste Gleitmittel. <lacht> <Ja>. Nein, Blut. <lacht> wow. Das ist, glaube ich, sogar tatsächlich beides das Schlechteste, was man sich vorstellen kann als Gleitmittel. Das wäre doch mal eine interessante <lacht> ein YouTube-Test, ein YouTube-Test, YouTube der Blindtest. Was ist das beste Gleitmittel? The Blood Challenge. Tränen oder Blut? Wow. Oder, weiß ich nicht, andere Körperflüssigkeiten. <lacht> gut. Okay. Wir sind wieder mal ganz hey. Magensäure. angekommen. Reden wir doch mal über einen Film, der gerade sehr gut passt: Shape of Water. Wo wir bei den Flüssigkeiten waren. Dachte ich nämlich auch. Der ist im Februar in Deutschland erschienen. Echt? Ja. Da Deutschland zählt hier. Ja. Genau. Darum ah. machen wir es doch mal ganz kurz. Stumme Putzfrau in zu Zeiten des, des Kalten Krieges, in den, was war das? 60 er 60er, 60er, oder? Nee, 60er müsste es sein. Ungefähr. Ähm, Ist in der eigenen Welt. Arbeitet, putzt in einem, in einem Hochsicherheitslabor und lernt ein Fischwesen kennen, das äh, erstaunlich äh, ähnlich aussieht, wie äh, das Fischwesen, dessen Namen ich vergessen habe, in, in Hellboy. Und genau. die Kreatur
1: aus äh Aus was? Ja, wer ist denn der Film hier? Die Kreatur aus der Lagunen. Achso, ja,
0: ja. -Lagu äh, das Monster ja. aus der ja. Lagunen-Monster. Ja. Ne? Ja. Liegt vielleicht auch zum Teil dran, dass ähm, sowohl den Hellboy als auch hier Duck Jones die, äh, dieses Fischwesen verkörpert hat. Und Guillermo der Toro ja, <lacht> genau. könnte auch Vielleicht liegt es auch daran liegen. Und er diesen, dieses Originalding aus den 50ern tatsächlich liebt. Ja. Und äh, also, Guillermo del Toro ist halt auch tatsächlich ein großartiger Filmemacher. Und das ist eine Aussage, die so Bestand hat und die, wo ich mir nichts reinreden lasse. Man braucht sich nur. Ich glaube, du musst den hier nicht für uns verteidigen. Ja. <lacht> allein, allein, wie unfassbar geil Hellboy 2 ist. Was? Und Panzergrind. <lacht> Hellboy Und, 2? Äh, Hellboy 2 ist cool. Nee. Ähm, Doch, Hellboy 2 nee. ist cool. Nee. Nee. Bist du sicher, dass du ihn noch richtig Erinnerung hast? Der ja. von der Tore, der ist echt hast, cool. Habt ihr, habt ihr Hook 2 gesehen? Der ist Nein. richtig geil. Gibt's den? Ja. Ich, mein, ich bin in Hausach. Nein, nicht. den gibt es nicht. Ja. Ja. Aber von Asylum vielleicht. Ja. Ich
1: finde, es sollte ein Hausach Remake geben. Finde ich auch. Hab ich so ein der Nähe, wo wir dann Piraten auch spielen können. Und so.
0: Was ist mit hm. The Ballad of Buster Scruggs? Hättet ihr den in eure Top 10 aufgenommen? Ja, The Ballad of Buster Scruggs. Den hab ich nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen? Nee, das steht auf, gucken. Auf der The Watch. Ballad of Buster Scruggs. Aber da ist, ist ein Episodenfilm von, von den Brothers aus dem Jahr 2018, 2018 erschienen auf Netflix. Auf Netflix. Aber da stimmt mir auch nicht jeder zu, dass der gut ist. Ja, aber ja. das ist bei Filmen so, wie immer
1: <lacht> man Film, den alle geil finden. Ja, das stimmt. Es ist äh, Ich habe eine 3. Idee, ich habe eine Idee. Ah, ich, ich weiß einen Film, den alle geil finden. Jeder Mensch auf dieser Welt immer geil findet und sagt, boah, wenn der den nicht geguckt hat, bist echt ein Trottel, Nein, Eraserhead.
0: Nee. <lacht> Moment, Moment, Moment. Ich bin dafür, ja. dass wir es schaffen, den, den. Film in der Menschheitsgeschichte <lacht> Geschichte, <lacht> Geschichte ja. zu drehen, Geschichte. den
1: jeder gut findet. Den jeder gut findet. Jeder. Unmöglich. Es gibt nämlich Filmhasser. Das ist, das ist nicht möglich. Doch,
0: das ist möglich.
1: Es sei denn, wir rotten halt Doch, das halt ist die, wirklich! Wir rotten die Menschheit halt aus, bis nur noch
0: Ja, yes, guck mal, das, ja, das ist mal. Okay, Now talking! Ja, okay, ich hab, ich hab Schreibt schon uns eure mensch
1: aus rottungs Nee, Moment, er ist der Menschenfeind. Ich hab auch
0: schon hier die, die erste Version des Drehbuchs. In meinem Kopf. Szene 1, Int, Night. Schlafzimmer, Hausach. Jonas' Mutter zieht sich aus. Oh Gott. <lacht> Also, die Geschichte Szene von mir quasi. Szene 2. Also, ein Film in der. Über deine. Du nennst über meine die Geburt Geschichte. des Jonas R. Okay. Dem Erfinder der Schiffsschraube. Ja. Der
1: Enkel äh, der, nicht Erfinder, nee, nee, der Der, nee, der, der, der ist Der Enkel der Schiffsschraubenlüge.
0: Ja. Die Schiffsbaumlüge. <lacht> es gibt keine Schiffsbaumlüge. Eigentlich fahren Schiffe gar nicht. Ja, ne, das sind immer noch unten so die Sklaven Welt, drin, Welt dreht die dreht sich so schnell. Ich habe heute,
1: ich sag mal hier, out of topic, eine, eine Verschwörungstheorie gelesen. Mhm. Die ist so absurd. Äh, es gibt nicht nur die Kontinente, die wir kennen, ja. sondern es gibt noch tausend andere auf einer flachen Welt und darauf lebt eine Rasse, also Menschen, die, mhm. äh, die ihre schlechten Menschen, also äh, Leute mit Behinderungen, ja, ja. dumme Menschen, bla, bla, auf unsere Kontinente geschoben haben und wir sind die Degenerierten. Ach cool.
0: Ja. Die hier in Inzest leben. Das ist, das ist da gibt's aber einen, Woher da gibt's, weißt du, der Typ das dann? Das passt aber, da gibt es ein wunderschönes Zitat von Aldous Huxley, dem äh, Autor von Brave New World. Mhm. Der hat äh, mal gesagt, was wäre, wenn dieser Planet die Hölle eines anderen Planeten wäre? Ja. Das ist ein sehr schönes Zitat. Kann
1: ja sein. Äh, aber
0: der hat auch gesagt, warum habe ich nicht so ein
1: viel besseres Buch geschrieben wie 1984? Oh, 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 oh. Brave New World nicht cool. Das ist ein richtiges Drecksbuch, ne? Das ja, ich fand es viel besser.
0: 1984 <lacht> ist eins meiner Lieblingsbücher. Ich finde es auch besser, aber Brave New World ist auch cool. Der Literaturdiss.
2: <lacht> Dazu
0: sage ich jetzt nichts. Nein, nein, nicht so. Ähm, ach, hier. bitte, in den Kommentaren hatet Marius für diese Aussage. Gut, ja. machen wir weiter mit Spider-Man Into the Spider-Verse. Hast Weil du ich den wir, ich mag den wir gucken den am Montag erst. Was? Bei welchem Film war man gerade? Ballad of the Buster Scrugs. Da reden the wir, nicht mehr reden wir gar nicht mal drüber. Sechs Episoden, um den gucken. Mm, Sechs Sehr toll. Der Typ aus Harry Potter spielt mit. Ähm, <lacht> der eine. Der eine. Der, der, Dudley. Dudley. Dudley, Dudley. 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 Uh, Spider-Man <lacht> into the Spider-Verse, denn ich mag den Namen A New Universe nicht. Das ist so generisch und so. A New und so. Erstens klingt es scheiße. Man kann es so schlecht aussprechen. A New Universe. Außerdem ist es halt generisch. Das, könnte, das klingt wie jeder zweite, Nein, dritte Blockbuster. Es ist Avengers 5, A New Universe. Sag's ja. richtig, generisch. 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 Into the Spider-Verse. Ähm, <lacht> ja, es geht um Miles Morales aus Brooklyn. Ihr habt den noch nicht gesehen. Der ist ja auch. Wir am Montag ist der, rein, ihr der ja. Ihr geht rein? Sehr gut. Ihr, ihr werdet den, glaube ich, mögen. Denn äh, das ist ich ein Film, der gerade so in seiner gesamten Machart einfach super kreativ und geil ist, weil ähm, ich habe das ja schon erzählt Man sieht sehr viele Comic-Elemente und das ist sehr cool umgesetzt. Vor allem ist die ja. Geschichte auch sehr comicartig. So ähm, leben. So wie mein Leben. Ähm, ja, aber macht, das Claim ist eher so wie Maus. Der macht verdammt viel Spaß. Wow. <lacht> wow. <lacht> wow. Also <lacht> <und> das jetzt. <lacht> der macht verdammt viel Spaß. Die Leute, werden das, Leute, die Maus nicht kennen, den Comic, werden das jetzt gar nicht verstehen. <lacht> ja. So was ist denn an Mäusen so schlimm? Ich glaube, den kennen auch viele Leute nicht. Ja. Ist äh, die Geschichte eines Mannes, der die NS-Zeit in verschiedenen KZs überlebt hat. Mit Mäusen. Gut, um das mal zu erklären. Okay, kommen wir zurück zu Spider-Man. Äh, Spider-Man, a äh, new universe, ist, ähm, äh, macht sehr viel Spaß. Und Miles Morales als Hauptfigur ist auch großartig. Haben sie toll übernommen. Und man versteht jetzt auch, warum der in den Comics so geliebt wird. Schon seit Jahren, ja. Seit Jahren, oh, ja. ich habe übrigens einen neuen Begriff gelernt. Was denn? Du sagst ja auch immer Multiversum, ne? Ja. Und äh, weißt du, wie man ähm, die Zusammenstellung aller Multiversen und aller. Megaversen und Blablaversen nennt. Na? Das, Omniversum. das Omniversum. Das ist ja, offiziell klass. bei Marvel. Was so okay. heißt das? Okay. Das sagt nämlich der One Above All. Okay. das mit Omniverse. Mhm. Alles klar. Mhm.
1: Und das ist Gut. wiederum auch nur Teil von ganz vielen Omniversen. <lacht> oh. das ist,
0: ja, es geht immer weiter. Ah. Es geht immer weiter. Aber Marvel ist nichts gegen DC. <lacht> Dann gibt es noch das den One geht. above all. Above. The other. Ich habe ja, Ich habe ja immer wieder für Skripte und immer wieder aus in meiner Freizeit da lese ich mich hier ja immer wieder rein und versuche das Ganze auch irgendwie immer wieder zu verstehen, dass es jedes Mal aufs neue Hä?
1: Finden <lacht> Sie immer lustig, wenn wir so ein Video machen mhm. und dann hörst du auf einmal irgendwann, wenn das Video gedreht worden ist, so Fluchen aus der Schnittabteilung. So dann Flucht, Jonas, mhm. was wie bescheuert das alles ist. Weil er die Bilder <lacht> dazu zusammensuchen muss und die Autos und dann denkst du, was? Machen wir dann gehe ich da hin und gucke und sehe ein generisches Alien aus einem Comics.
0: Ja. <lacht> yeah. Was für ein Scheiß! Na, Moment, es ist kein Genie. Es sieht aus wie ein Mensch. Ja. Jedes Mal. Ich sag nichts dazu. Ähm, ich, ich widerspreche nämlich. Aber ja, Isle of Dogs möchte ich weitermachen. Ah. Isle of Dogs, gesagt, ne? kann nee, ich Kannst gesehen, nee. du da einen Monolog führen? Ah. Heißt auf Deutsch Ataris Reise, was ein Kackname ist? Atari. Atari. Ach ja, stimmt, den Rechnerwitz haben wir schon mal gemacht. Ja. Ähm, Isle of Dogs ist toll. Ja. Punkt. Äh, Alfie hat damals äh, die Kritik aufgeführt. Stimmt, das Alfie Speich hat die Kritik gemacht. gemacht. Brian Cranston spricht mit. Ähm, es ist ein Wes Anderson-Film. Wes Anderson sollte man kennen hat Filme gemacht wie der Fantastische Mr. Fox, das ist ein anderes Beispiel für einen Animationsfilm. Mhm. Ich glaube der, der einzige, den er sonst gemacht hat. Dann uh, The Life Aquatic with äh, Dingsbums, Tiefseetaucher heißt er auf Deutsch. Ähm, Grand Budapest Hotel ja. ist von dem. Ähm, was ist noch von ihm? The Royal Tenenbaums ist da von Geling dem. Darjeeling Unlimited. Darjeeling Unlimited. Da Unlimited. Limited. Lim Lim da Limited. G Unlimited, so sorry. Ja. Äh, gut, da kommt auch jetzt gerade raus, dass ich nicht der allergrößte Wes Anderson Fan bin. Ich habe die Filme ja. gesehen, aber ich bin nicht so ein Fanatiker, wie wie viele ist ja. ich, find, ich weiß, ob ich weiß, man da, da dem abgewinnen kann, aber es ist auch nicht so meins. Ja. Bottle Rocket haben wir noch äh, vergessen, was ist noch von dem Mehr fällt mir gerade nicht ein. Gut. Aber ja, of Aber Isle of Dogs ist toll, ein Familienfilm. Und war der Stop Motion? Der war Stop Motion, ja. der war sehr witzig, sehr berührend, sehr ähm, faszinierend. Ähm, der war spannend, der war fesselnd, die Figuren waren toll. Also es war ein rundum gelungener ja. Film. Das war einfach meisterliches Filme machen. Würdest äh, du gern auf der du bist Insel der Hunde leben? Ja, klar. Okay. Du bist eher ein Hundeliebhaber. Das, das stimmt. Okay, wir will weitermachen. Was ist dein Lieblingshund? Mein Lieb Alfie ist mein Lieblingshund
1: ja. Aber der ist keine Rasse. Der ist so ein.
0: Achso, Rasse? Wenn es um Rassen geht, wirklich, dann okay. eine Mischung aus Bernardina oder. Das ist keine Rasse. Wenn du dir eine Mischung zusammenstellen Nein. könntest, was wäre das? Alfie. Sagen wir, oh. sagen wir, sagen wir. Aber Bernardina. auch mit langen Beinen? Was? Mit richtigen Beinen? Ja, Hör, nee, mit kurzen Beinen ist Ich mag Bernardina <lacht> und ich mag Bernard-Sendhunde. Du magst also das Gegenteil von Alfie eigentlich. Quasi. Ähm. mal weiter. Was würdest du machen, wenn. Alfie, jedes Mal, wenn du ihn berührst, hm? ein Jahr weniger zu leben hätte. Oh. Ja, dann äh, müsste ich den begraben gehen jetzt. Ach oh, oh. Achso, dann würde ich den nicht mehr zwei, drei, Achso, ach so, so, ach so meinen Sie ja, ja, das? das ja. Achso. Ich dachte, in, 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 in alle Berührungen der Vergangenheit zusammen. Also, ja, so. Das ergibt ja, ja, keinen, das Sinn. keinen Sinn, ja. Das ergibt äh, überhaupt keinen Sinn. Achso, so, ja, dann würde ich den nicht mehr berühren. <lacht> Aber und wenn er, wenn er kommt, dir hinterher rennt und dich so weißt, Ja, und du er kommt springen, dann an und will. Stell dir vor, du gehst jetzt nachher raus und das passiert wirklich. Ja, wer weiß. Was würdest du tun? weitermachen hier mit dem Podcast, also komm. Pass mal auf. Dann kommen wir zum Punkt. Was noch?
1: Äh, äh, Habt ihr keine Filme mehr, oder doch, was? Doch, ich habe noch Filme. Dann bitte, los. Ich habe hier noch äh, eine Doku, die ich dieses Jahr gesehen habe, und das ist Fly Rocket Fly, mhm. über die äh, einzige private Weltraumorganisation Deutschlands aus den 70ern, die es tatsächlich sich also zum Ziel gemacht hatte, äh, Raketen zu bauen, um äh, günstiger ins Weltall zu kommen. Und die haben dann in einem Af afrikanischen Staat Land. Gepachtet und haben da eine riesige Raketenabschlussbasis gebaut und es gab da ein bisschen Trouble mit der Regierung. Eine großartige, witzige, aber auch sehr traurige äh, Dokumentation mit tollen Bildern. Äh, eigentlich was für Alper, denn äh, viele Leute liefen da mit Super 8-Kameras rum, haben alles gefilmt, <lacht> nicht so, meinst Material. Jeder von denen hat eine Super 8-Kamera tatsächlich und hat alles mitgefilmt. Otrak hieß die War damals wahrscheinlich
0: nicht so teuer wie jetzt. Mhm. o Orbital, Transport und Raketen, Aktiengesellschaft. Ja. Mit Macheten zu den Sternen ist genau. der Beiname. Vielleicht, vielleicht. Ich war da, als der Regisseur da war mhm.
1: und der hat erzählt, vielleicht gibt es da noch, ähm, noch, noch einen Doku-Film, das dauert noch ein paar Jahre, dann gibt' es nämlich noch weiter in Lüby. Okay. <lacht> okay. Weil dann, kommt die, dann haben die ja echte Waffenraketen gebaut. Krass. Oh, Scott Aber guckt euch. Skat-Sturm bei General. Guckt Film. Ich weiß nicht, ob es den, äh, momentan, glaube ich, ist die Chance, den zu sehen, verdammt gering. War. Also, ja. Thematisch nur,
0: ähnlich ist aber ein anderer Film aus den USA von Damien Chazelle, oder? Achso, ja. Ähm, Auf Hoch zum Mond. First Man. First ja. Man. Genau. Äh, ein Film von Damien Chazelle. Das ist übrigens,
1: was man sich in, in Hause auch immer so in seinen Büchern schreibt, wenn man seinen First Man hatte, wenn man
0: mit zwölf Hey, Junge. <lacht> Ja, Damien Chazelle, <lacht> bekannt für La La Land und Whiplash. Ähm, hat einen Whiplash Film gemacht. Whiplash schreibt man sich in Hausach oft in das Tagebuch, <lacht> wenn man äh, von seinem First Man seinen ersten Whiplash bekommt. Ja. Und dann im mhm. La La Land ist. Mental. <lacht> ja. Gut, kommen wir ähm. zum anderen Film. Nein, komm. Nee, hey, first, nein. Zum es geht um äh, die Geschichte des berühmten Amerikaners, Armstrong, und der als äh, erster Mensch auf dem Mond seinen Fußabdruck abgesetzt hat. Der als erster Mensch mit einem Saxophon fahrradfahrend auf dem Mond <lacht> musiziert hat. Genau. Aber dann ja. wurde er ja des Dopings
1: überführt und alle Titel wurden aberkannt, er war nicht mehr der erste Mann auf dem Mond.
0: Ja. Und er war schwarz. <lacht> nee, sorry, mach weiter. Mach, mach, also äh, genau. Neil Armstrong. Ryan Gosling spielt äh, Neil Armstrong. Mhm. Ähm, Buzz Aldrin wird gespielt von Cory Stall. Mhm. Und, und jetzt äh, kommt
1: hier die Frage nach dem dritten Mann. <lacht> Jackson. Ich weiß auch nicht, wer der ja, Schauspieler ist. Wir haben Podcast und haben, haben Ich weiß der, ist ist auch nicht, wer der Schauspieler Jackson ist. So.
0: Ich weiß auch nicht, wer der Schauspieler ist. Aber jemand schrieb, aber aber schrieb,
1: schrieb glaube ich, da unten in den Kommentaren, was, was sehr berührend ist, dass der Mann dann für eine, für, eine, für, eine, für eine Zeit lang der einsamste Mensch der Welt war. beziehungsweise in, in unserem Sonnensystem. Weil mhm. die einen waren auf dem Mond, die anderen waren auf der Erde, und er umkreiste das Ganze als einziger Mensch. Das ist eine Mike ein Collins. Collins. Mike Collins. Ist Mike der Schauspieler oder der Typ?
0: Nein, so heißt die Figur. Also, so heißt der dritte Mann. Ja. Ja. Also, der ähm, Film. Äh, Lukas der, Haas heißt der. Der, 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 der beginnt jetzt nicht irgendwie mit der Geburt von den Armstrong, sondern er ist eigentlich schon, ähm, der ist schon der ist Wissenschaftler. Er ist schon Wissenschaftler und arbeitet an den vorbereitenden Mus Missionen für die Apollo-Mission. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die hießen. Arbeitet da und kommt da ins Trainingsprogramm. Was meinst du mit, wie die hießen? Die, die? Ähm, vorbereitenden Missionen für die Apollo-Mission. so. Apollo war ja zum Mond und die davor waren einfach ähm, in den Erdorbit und dann zum Beispiel mit einer anderen Station andocken und sowas. Aber es gab Ach, bereits so, vorher Gemma. doch mehrere zehn Apollo-Missionen. Ja. Äh, Aber es gibt gab vor denen gab es noch vorbereitende Missionen. Ah, okay. Aha. Also es war ja eigentlich quasi immer alles Vorbereiten fürs nächste dann. Ja, ja. 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 Das ähm, es bleibt auf jeden Fall immer sehr nah an äh, Ryan Gosling bzw. Neil Armstrong. Mhm. Und das ist, obwohl man eigentlich weiß, was passiert, es ist es trotzdem immer super spannend, wenn man denkt: oh scheiße, die Rakete explodiert gleich. Mhm. Weil ähm, dann wirklich auch alles wackelt auf die Kamera und mhm. der ganze Soundtrack und man wird total. Hast du auch gewackelt? Ja. Mochtest du den Film? Äh, ich mochte den. Ähm, ich fand den jetzt nicht. Großartig, fantastisch, aber hat mir. Also nicht, gefallen. So aber nicht so wie Whiplash. Aber wir reden doch gerade über die großartigen
1: Filme. Weil das Film ja so schwach, dass hier so. Ja. Okay, Filme drin sind. Ja. ja.
0: Aber er ist trotzdem gut. Er hat mir okay? sehr gut, gut. gefallen. Also, ist gut. ich wollte ihn auf jeden Fall erwähnt haben. Sonst mach doch mal weiter. Und ich bitte dich darum, mit Hereditary weiterzumachen. Den habe ich hier auch stehen. Hereditary. Den habe ich nicht aufgeschrieben, den fand ich richtig scheiße. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Viele finden das, ne? Also, ja. viele äh, wenn du so eine Meinung hast, solltest du lieber mal deinen Moment. Kopf an die frische Luft halten. wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du dir ein bisschen schlechte Laune machen willst, mhm. gehst du jetzt auf Amazon und schaust Hereditary. die Hereditary-Bewertung an. So schlecht? ist genau das Gleiche. Ja. Tatsächlich. Ja, es ist ähm, anscheinend ein Film, den Leute lieben oder hassen mhm. und äh, wir lieben ihn. Und es ja. äh, ist der Debütfilm von Ari Aster und Adam spielen Tony Collette, Millie Schupp Piro und Alex Wolf mit. Mhm. Und es geht um eine Familie. Mhm. Eine, 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 da ist, läuft eigentlich ja alles gut. Dann stirbt die Oma. Stirb die. Ist, das ist wichtig. Das ist das Klischeebild einer perfekten ja. Familie mit zwei Autos, leben in der Nähe mhm. eines Waldes in der Natur, haben ein wunderschönes großes Haus. Rum der Mittelstand. Äh, Ja, der Vater ja. hat einen sehr tollen Bürojob, der aber nie genau erläutert wird, ja. was es ist. Die Mutter ist äh, Künstlerin, die hat, äh, baut so kleine Modell- bauten. Der Junge ist ein klassischer Teenager und seine kleine Schwester ist eine Außenseiterin, die wahrscheinlich von ihrer Oma korrumpiert wurde mit bösen, diabolischen Praktiken, Sachen, Dinge. Sachen Dingen, wie auch immer. Und ähm, der Tod der Großmutter führt dazu, dass einige sehr skurrile Dinge passieren. Und ähm, ja. Und das ist... Ein ich wollte es
1: ganz subtil so <lacht> machen. <lacht> äh, der ähm, hat
0: eine oh, sehr eigene Atmosphäre, ist sehr schwer.
1: Ja. Ähm, es ist jetzt auch nicht so der... Klischee-Horrorfilm. ja nee, absolut sich. Nicht. Es, es ist auch vor
0: allem ein Familiendrama. Muss ja, man genau, es ja. ist das Drama. Aber,
1: ja. ja, also ich kann mir schon vorstellen, wenn du reingesichtst, jetzt gucke ich mir einen Horrorfilm an und dann das siehst du das, ist das dann ein, ich find, ich werden, ich glaube, da kommen halt die vielen ja. Enttäuschungen her. Ja. Aber man muss ja auch einen Film
0: nicht unbedingt in der Genre stecken. Ja, ich glaube, viele Leute missverstehen auch, dass äh, Horrorfilme nicht immer gruselig sein müssen. Äh, also, ich fand bei dem Film, ich fand den zwischendurch mal gruselig, ich fand ihn aber nicht, äh, vor allem nicht gruselig. Ich fand ihn... Super bedrückend und er hat mir einfach ja. ein sehr sehr, 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 sehr ungutes Gefühl bereitet. Ich fand den aber gerade gegen Ende auch gruselig.
1: Ja, bei mir war es zumindest. Ich so. finde, er steht so ganz im Sinne so des Ende 60er, 70er Jahre Horrorfilms. Alle das oben und sowas. Genau, ja, das total. ist diese, diese Atmosphäre und Rosemary's Babies auch mhm. so ein bisschen mit drin. Und das macht's, das macht's. Ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so an den Soundtrack
0: erinnern. Der war, war. sehr tief und dröhnend ja. und äh, flächig. Ja, auch wieder ja, groß. Sehr lang das sage sag ich gerne. Das sage ich gerne, weil es halt mehr so ein Klangteppich ist und weil, weniger ähm, wenn man Alpa mit rhythmisch. einem Nudelholz ausrollen würde, wäre das auch sehr flächig. Das
1: stimmt. Das wären drei Fußballfelder.
0: Gut, dann Die machen, wir, machen wir weiter. Wie dünn ist das bei jedem von uns so?
1: Ja, so ein Zentimeter.
0: So ein Zentimeter. Mhm. Ein ADS jetzt gerade ein, wenn ihr. Dein Aids? Ja, was? <lacht> also, was noch? Was äh, haben wir noch hier? Deadpool 2 habe ich hier noch stehen. Der war sehr witzig. Der ja. war witzig. Und überraschend, überraschend,
1: weil den ersten. Ich fand den ersten nicht gut. Ich auch nicht. Es Aber geht. das war ja. auch natürlich eine Sache, ja. Ähm, geht Leo jetzt hin? Ja, okay. Ähm, ja. Ähm, Deadpool 2, überraschend witzig, hat genau, hat die Sachen quasi weggebügelt, die ich am ersten zu kritisieren hatte. Und deswegen fand ich das einen guten Film. Ich habe ihn tatsächlich nur. Auf der Pressevorführung gesehen. Mhm. Ähm, seitdem nicht mehr, aber ich hatte noch nochmal Bock, die noch mal zu gucken. Also, es hat mir Spaß gemacht, ich habe gelacht, also erfolgt. Mhm.
0: Äh, ja. Findest du dich auch, dass das äh, Star Wars Episode 8 einige Dinge, äh, einige Fehler aus den vorherigen Teilen weggebügelt hat? <lacht> ja, zum Glück, ey. In dieser Bügelszene? <lacht> oh, du mich jetzt an diese Scheißszene erinnerst. <lacht> ist ja zum Kotzen. Sorry, Jonas, ähm, was sagst du zu Deadpool? Also ich würde sagen... Achso, hat mir sehr gut gefallen. Okay, dann mach weiter. Ich wollte, ich wollte einen, einen dummen Übergang machen. Dann mach, mach mal. einen. Ich Dumpen. fand, dass Star Wars 8 ein Desaster war. Genau. Aber kein Desaster war ein äh, The Disaster Artist. Aber oh, ich habe mich tierisch auf diesen Film gefreut und er hat mich belohnt. Also, Es das, ja, das, das, das ist, das ist ein wunderbarer, herrlicher, witziger Film. Über es die Entstehungsgeschichte von The Room. The Room. Dem, nicht, nicht Room mit Brie Larson. Nee. Von Lenny Abrahamson, sondern ähm, The Room von und mit Tommy Wiseau. Und man sollte unbedingt, also ich finde, wenn man vorher The Room gesehen hat, dann macht dieser Film noch sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß. Wie immer bei so Filmen, die sich um die Produktion als anderen Films drehen. Ja, ja. und äh, The Room ist halt, äh, gilt immer wieder als, es also ist ein Kultfilm, weil er so schlecht und absurd ist. Ähm, aber ich habe den halt vor vielen Jahren schon mal gesehen, komplett von vorne bis hinten. Und ich muss sagen, der hat was. Punkt. Der ist, ja. der ist unterhaltsam. Find, der ist nicht langweilig. Ich finde andere Filme viel schlimmer. Ja. Ich fand es auch schön, weil ähm, äh, sowohl James Franco ähm, als auch Dave Franco ja, spielen Frank hier zusammen. Also ja. quasi Seite an Seite. Und, das genau. ist auch und James Franco schön. spielt in diesen Tommy Wiseau und, die, äh, das und dieser Entstehungsgeschichte des, des vielleicht schlechtesten Films aller Zeiten. Und Tommy Wiseau ist halt ein unglaublich rätselhafter, schräger, seltsamer Typ. Man weiß nicht, woher typ. er sein Geld. Genau. Hat, warum Er hat diesen Film ja, glaube ich, komplett weiß, selber finanziert, oder? Ja, man weiß auch nicht, wie alt er ist. Man äh, ja. weiß auch nicht, wo er herkommt. Das verrät er alles nicht. Ähm, mittlerweile ja. ist das so alles ein bisschen ans Licht gekommen, aber es ist, es ist großartig. Aber er hat ja dieses Jahr auch einen Film rausgeballert. Ich habe den Titel jetzt vergessen: aber Best Fiends. Fiends. Fiends, beziehungsweise Fiends ist, äh, heißt Feinde übersetzt. Mhm. Äh, allerdings mhm. ist da noch ein, in Klammern ein R. Ja. Ja, und es ist aber auch wieder mit Gregs' Terror, also wieder mit... Äh, aber den an. hat keiner gesehen hier, ja, ne? Nee. korrekt. Der ist aber allerdings der lief auch, auch hier nicht wahrscheinlich. Der lief hier Die auch. Das ist, glaube ich, auch so ein... Schwierig zu finden auf jeden Fall. Genau wie ja. Eighth Grade von Bo Burnham, den ich auch unbedingt sehen will. ist ein A24-Film, also von dem Produktionsstudio A24, das ja auch Hereditary gemacht hat zum Beispiel. Äh, das ist ein Film, den ich unbedingt sehen will. Der wird von Kritikern heiß gehandelt. <lacht> Eighth Grade heißt der. Ist achte allerdings Klasse? in... Ja, achte Klasse ist allerdings in Deutschland das ist, äh, nirgendwo äh,
1: zu kriegen. Jonas zu finden. <lacht>
0: Gut. Sie äh, guckt <lacht> nur runter und nickt und denkt. Häuser hey, anti-Schwarz. Ich möchte mal direkt äh, Roma beiseite schieben. Wir nehmen diesen Podcast ja an einem übrigens. Heute. Wir nehmen den heute auf und heute, und heute, kommt, heute, der Film heute kommt der Film ich raus. Ich freue mich schon Von, Ich es komplett vergessen. Roma. Ich schau mir den Haar an. Roma. Ja, ich werde den auch heute gucken. Ja. Gut. Ich, ich schaue den vor, dann habe ich die Zellen dazu. Nee. Also das erzählen wir uns zu, wenn wir wissen, um was es ja. geht. Ich weiß nicht, ich weiß ist, nicht um geht. was es geht. Es ist Alfonso Cuaron, es ist der, der Regisseur, der unter anderem äh, Children of Men, Man, Man Gravity, gemacht hat. Ah. Gravity, ja. aber auch den einen Harry Potter, nämlich der Gefangene von Azkaban. Genau. Ja. Und der Film ist schwarz-weiß. Mir weiß ich nicht, mehr will, mehr will ich nicht wissen. Und das okay. ist eine Netflix Produktion. Genau. Geil. Gut. Okay. Dann machen wir noch mal weiter. Ich will noch kurz über Alpha reden. Alpha ist nämlich ah. echt ganz nett, ganz nett. Das, ist das ist dieses, da wenn Gerade wenn man Hunde mag. Stimmt, der erste das, Hund quasi. Genau, der erste Hund. Also, es der erste geht, Es quasi. geht um einen, um einen, um einen Typen, ähm, der von seinem Stamm, also spielt in der Steinzeit oder. Ich bin jetzt geschichtlicher. In der, 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 in der, in der ist Bronzezeit. Also, oder ist es schon Bronzezeit? ist es, das ist das vor alt? Aber es spielt ja. in der Vergangenheit. Okay. Es spielt in der Vergangenheit und der wird von seinem Stamm getrennt und äh, freundet Warum? sich mit einem Wolf an, weil die. Ähm, äh, geht oder geht er die Nee, 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 lost? nee, der, er geht los. Die jagen Mammuts. war. ich will es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass äh, es gab so eine Art, äh, in dieser Zeit waren Wanderjagen äh, die, die gängige Art zu jagen, gerade bei ja. Mammuts. Man hat die wirklich teilweise verfolgt. wochenlang, monatelang verfolgt und dann äh, äh, im richtigen Zeitpunkt ermordet. Habt ihr, habt ihr gewusst, dass ich das letzte Mammut erlegt habe?
2: Ja. Mit deinem du weißt es noch, ne? Noch. Auf jeden Fall geht es um den Typen. geht
0: um einen Typen, der sich mit einem Wolf anfreundet. Und äh, sehr viel CGI, aber schönes CGI, teilweise sehr schöne Kameraaufnahmen äh, und sehr viele hm? schöne Bilder. Ähm, und es ist, also ich habe, mich hat dieser Film auch einfach so direkt angesprochen, weil ich halt Hunde mag. Wenn man dieses Thema mag, dann ist es wirklich ein Top. Aber es war halt kein Banner hund ne? Das ist kein Banner, Alfie. keine Alfie. Das ist wahr. Was, Kannst was du nicht den Film mal mitnehmen und äh, machst du überall so Alfie rein? Ja. Um ein ganz ähnliches Thema geht es auch in äh, Black Klansman von äh, Spike Lee, Was? weil das auch in der Vergangenheit spielt. <lacht> so <lacht> Nur so ein paar Jahre später. Nämlich ja. in den 60ern, 60ern ne? so 68 er 70er, 70er, ja. Ja. Na, ja. ja. Du weißt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe mit Fein ja. raus. Ja. Ein Film von äh, Spike Lee, der ja unter anderem auch Filme wie Do the Right Thing. Und der hat diese ganzen Superfacks gemacht hat. Der hat auch super viele Comicfiguren erfunden, wie Spider-Man und die ja. Fantastischen Vier, die Avengers. Äh, ja, das Stanley.
1: Spikely ist. Das äh, ist übrigens der, der Titel für Black -Man ist Do the Right Wing Theme. Weißt du?
0: Boah. <lacht> äh, ja, Spike Lee ist ja bekannt, ist ein afroamerikanischer Schauspieler, der immer sehr. Regisseur. Regisseur. Aber auch Schauspieler, glaube ich. Ja. Ja. Äh, der Und Der immer Liebhaber. Filme macht äh, über afroamerikanische Figuren. Sehr Also, mhm. der ist so ein. Gesellschaftskritischer der Regisseur. Der ist quasi ein Standpfeiler des Black Cinema. Definitiv. Äh, schon immer gewesen. Und ähm, auch in der Vergangenheit. Ja. ja. Und. Black Clansman ist halt zum einen tatsächlich witzig. Ich fand den sehr witzig und sehr unterhaltsam, genau mit Adam Driver. Da geht es um einen schwarzen Polizisten, den ersten schwarzen Polizisten in den und dem Präsidium. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das gespielt hat. Nee, das weiß ich auch nicht. Da wo man später so drei Schilder aufgestellt hat. Ja, der hat sich einfach beim Ku Klux-Klein angerufen, die eine Zeitungsannonce aufgestellt haben, übrigens eine wahre Geschichte, und hat gesagt: Ja, ich würde gern mitmachen. Wie geht das? und die haben ja tatsächlich alles, alles mit allem beliefert mit allen Informationen und ähm, dann musste er da tatsächlich hin kann er natürlich nicht als schwarzer weil die ja teilweise auch ohne Kutte und ohne Maske äh, ja. da waren ähm, und dann hat er halt seinen Kollegen hingeschickt Adam Driver und der ist, der Jude. ist Jude ja <lacht> <lacht> äh, äh, es hat funktioniert und äh, Toffer Grace spielt einen ähm, den, den, den Grand Wizard die haben ja so ultra weirde Namen Mhm. Die, die Anführer bei Kuklland das ist der Grand Wizard, der der Chefchef, -Chef, der halt auch bei den äh, für die Republikaner in die Politik gegangen ist und da auch zum relativ Frontier wurde Von und zu Wizard. Ja, und ähm, infiltriert das Ganze und das ist ein sehr spaßiger Film und aber auch ein Film, der ja. äh, es ist eine Politkomödie, ja. der da bleibt einem teilweise auch ja. einfach die Luft. Hat eigentlich. mich vom Humor Humor auch sehr an äh, Free Will erinnert. Definitiv, ja. Also es gibt schon Parallelen. Ich, ich also auch wieder die Formel. Haha, oh. Oh, ja, übrigens, genau, ich habe noch einen Film auf meiner Liste, den wir, ich weiß nicht, ob du den draufgenommen hättest was oder in Honorable Mentions, was ich jetzt auch erst rausgefunden habe, der in Januar auch was in Deutschland lief oh. und zwar Your Name. Ah! Nee, ja. hätte ich nicht, hätte ich eher nicht in die Top 10 geht's in genommen. Dunkel. Das ist ein Anime. Ist ein Anime und da Fun Fact, Fun Fact, Fun Fact. Wir beide haben den in der Pressevorführung gesehen. Wir haben es ja auch drauf gefreut. Stimmt. Und wir haben uns darüber geärgert, dass in diesem Film also wir Film so viel den Film echt gut. Ja. Aber so ein großes, ein, ein großer Negativpunkt für uns war J-Pop. So viel J-Pop drin. J-Pop, okay. J J-Pop, J-Pop, J-Pop. Muss man, wenn man drauf steht, ist es wahrscheinlich das Paradies. Wir nicht. <lacht> deswegen ja. war es ein bisschen anstrengend. Äh, danach sind Freunde von mir in diesen Film gegangen, auch auf meine Befehlungen. Dann sagt, also bei uns kam ein J-Pop-Song am Anfang und sonst gar nicht mehr. Hm. So seid ihr sicher. Ja, ja. Und dann ja, dann haben mir das mehrere Leute gesagt und wir haben eine andere, so wir eine andere Version ja. gesehen in der PV hundertprozentig. Und dann frage ich mich ja toll. Wie soll, ich, was bringt denn dann eine Filmkritik, wenn Zuschauer? Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. So hä, was redest du da? Das war nicht in der. Das ist halt ja, krass. ja, was soll ich denn machen? Es geht um boah. einen Jungen und ein Mädchen. also erstmal beginnt es mit einem Mädchen in einem kleinen Dorf, das träumt davon unbedingt in Tokio zu leben und es wacht eines Tages auf und es ist plötzlich im Körper eines Jungen in Tokio und äh, der Junge wacht ist dann auf, auf dem Land in dem Körper des Mädchens genau und so versuchen die beiden ah. einander zu finden und das ist also es, es klingt jetzt zuerst mal so boah das haben wir schon ein paar mal gesehen aber ich fand das echt sehr frisch und es ist echt es, cool gemacht es ist auch nicht so sehr charmant wie, gemacht es ist auch nicht so unkreativ oder sowas wie ja. Freaky Friday oder sowas es ist wirklich eine schöne berührende Geschichte ich finde Friday auch ganz witzig. finde. hat ja Jonas gekichert <lacht> bei dem Film. Und äh, habt ihr, es, äh, Julian Bam hat ein Video rausgebracht, das eins zu eins eine Kopie von, von Your Name war, übrigens, Echt? ja. Und das natürlich von allen total gefeiert wurde. Wobei, egal. Ja, müssen wir, das Fass müssen wir nicht aufmachen. Bam, bam, Robo Man. Julian Bam ist doch der letzte YouTuber, den wir zu kritisieren brauchen. Da gibt es deutlich Schlimmere wie uns. Ähm. Hm. Auch ein Film, der in eine ähnliche Richtung geht, aber mhm. aus den USA stammt und der ist tatsächlich das, was man Mumblecore nennt, ist nämlich Lady Bird von Greta Gerwig. Ja, mit Saoirse Ronan und Timothée Chalamet. Ja, Chalamet. du hast ihn auch gesehen. ne? Und Laurie Metcalf. Ja, habe ich vor kurzem erst gesehen. Ähm, Hat er nicht. Äh, die Geschichte einer. Äh, Preisgekrönt, oder? Auch oder? Ja, 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 definitiv. Auch ein A24-Film, soweit ich weiß. Ja. Äh, ist auch die Geschichte einer jungen Frau, äh, eines jungen Mädels, eine Teenagerin. Sehr rebellische. Ja. Eine Sehr rebellische Teenagerin, die sich selbst den Namen Ladybird gegeben hat. Übrigens gab es auch mal eine First Lady, die Ladybird hieß als Spitzname, aber das hat mit der nichts zu tun. Ähm, <lacht> Ladybird äh, ja, will einfach die, die, die Kleinstadt verlassen und in die große Welt rausziehen. Und das Tolle ist halt, dass sie dialogisch ja. sehr berührend sind. Die Figuren sind mega liebenswürdig. Gerade der Vater ist so eine Figur, die man sofort ins Herz schließt. Äh, es ist natürlich kein. Kein, kein brutaler oder, oder düsterer oder sonst was Film, nein. Es ist einfach eine sehr herzerwärmende Geschichte. Das, das, das wirkt wie halt gespielt. wo irgendwo aus dem Leben gegriffen Genau, absolut. Punkt. Oh, fand ich sehr schön. Super, super schön. Ja, Wirklich Spaß. eine schöne Handlung. Äh, ein bisschen anders ist The Florida Project, der übrigens ah, auch dieses aussehen, Jahr erschienen ist. Äh, das ist ein ganz, ganz großartiger Film von ähm, äh, spielt in Florida in so einer. Das ist jetzt auch schon länger her. Ich glaube, wir haben auch da auch schon oft drüber gesprochen, aber ja, ich kann dir nicht ja. nur empfehlen, wenn man es ein bisschen außergewöhnlicher mag. Das ist ein Film, der äh, teilweise auch mit iPhone gedreht wurde, witzigerweise. Ähm, die Geschichte von Kindern, die von sehr. Ich will jetzt nicht das Wort asozial benutzen, sondern von sehr ärmlichen und äh, Du wolltest das Wort White Trash, Trash vermeiden <lacht> und Schichten. Ja, ja, ja. Unterschichten, es ist schon tatsächlich Unterschichten Außenseiter drin. Wenn man, wenn man Schubladen denken möchte, dann, dann ist es tatsächlich White sozial Trash. schlechter gestellt. Ja, aber Das klingt so arrogant. Ja, das ist, ich meine das gar nicht. Aber es ist tatsächlich, die leben in einem. Ist ein ja, ne? Es ist ein Motel, ja. Es ist ein Motel. Eigentlich kann man in Motels ja nicht über längere Zeit leben. Genau. Aber Für das, das, das wird halt trotzdem gemacht. Nein, du darfst eigentlich nicht da wohnen. Deswegen müssen die auch immer wieder die ah. Zimmer wechseln und sowas. Crazy. Und dieses Motel wird geführt von Willem Dafoe. Also, <lacht> also, also, Schauspieler Willem Dafoe, eine Figur heißt anders. Und wer, ist, wer möchte aber Willem Dafoe einchecken? <lacht> und das ist halt, man hat halt so viel Mitleid auch mit diesen Kindern, weil die quasi in diese Welt hineingeboren werden und die. Wohnen alleine? Die, ähm, nein, nee, halt mit also die also ihren Eltern. Okay, aber okay, meistens okay. halt erziehen. Ne? Genau, okay. und äh, denen einfach nie eine Chance im Leben gewährt wird, weil die halt von Anfang an inmitten von Drogen und äh, Exzessen und äh, Ausdrücken und so weiter aufwachsen und um die geht es. Ja, und die so und ihren das, Alltag gestalten. Und das Ding ist halt, so ein paar Minuten weiter ist einfach. Disneyland. Ja, genau. Hm, das ist heißt so ein halt extremer so, ja, Kontrast. Okay. Ja. Ja, das ist schön. Ja. Gut, ja. dann sind wir fast durch. Ne? Ich möchte nur noch an dieser Stelle äh, über kurz No Way Out erwähnen. Der heißt auf Englisch äh, Only the Brave. Das ist ein äh, Feuerwehrfilm mit, ähm, mit, mit äh, Josh Brolin in der Hauptrolle. Und Dings spielt auch mit. Na, wie heißt der? Na, der von Whiplash, der Hauptdarsteller, der auch in Fantastic Four ja. war. Ne? Mhm. Genau ich der. Gleich. Ich überlege. Genau der, du überlegst. Denk ähm, Es ist, ist basiert auf einem realen äh, Ereignis? Äh, Ereignis geht um eine echte Feuerwehrtruppe ähm, und der Film ist großartig. Du hast mir mal erzählt, dass du das deinem Vater empfehlen möchtest. Hat er den gesehen? Weißt du nee. das? Hat er nicht gesehen? Okay. Ich habe ihn glaube noch nicht empfohlen. Dann empfehle ich das heute. Dann möchte ich noch Leave No Trace empfehlen für alle die, die den Kunstfilm, äh, den sehr langsamen in die Kunstfilm mögen. Das ist die Geschichte einer, einer jungen Frau, die mit ihrem Vater in den Wäldern lebt und die weigern sich aus irgendeinem Grund, sich in die Zivilisation eingliedern zu lassen. Oh, und das ist nur das, das das hört sich ein Bild von der, von der Story an. Wie, wie Captain Fantastic. Ach, tatsächlich. Also da geht es okay. auch da. wie spielt Vio Mortensen auch so ein Aussteiger. Mhm. Die haben quasi fast sowas wie so ein, so ein autarkes Leben im Wald mhm. und er bildet halt seine Kinder dazu aus, halt körperlich und auch geistig ja. halt wirklich. Das ist in, so eine so eine Elite zu sein. Das quasi. ist in *Leave No Trace* tatsächlich auch so. Da ist es aber so, dass relativ am Anfang die tatsächlich von Behörden gefunden werden und dann äh, einquartiert werden. Also das ist tatsächlich nicht so, dass, das, dass, dass die Behörden da asozial sind oder fies oder sowas, aber die versuchen mhm. denen halt zu helfen und bieten denen auch psychologische Hilfe an und sowas. Das ist ein und die, bisschen wie *Nell* mit Jodie Foster. Den habe ich nicht gesehen. Jodie Foster das spielt mit, die, mit die, die Sam Neill ne?
1: mit Sam Die wurde auf jeden Fall, ähm, das ist tausend Jahre die ich gesehen. Habe. Ja, die ich hab... wechseln in eine Welt auf mit der Mutter und ich glaube die Mutter stirbt und Die hatten auch eine eigene Sprache entwickelt und sowas und dann geht es halt darum, dass die auch wieder zurück in die Gesellschaft geführt wird, okay. halt mit den Sprachbarrieren und natürlich mit den, mit den fehlenden Sozialkontakten und sowas. Und ich glaube ja. hat schon die Foster nicht sogar dafür einen Oscar bekommen. Weiß ich nicht. Ich auf
0: will. jeden Fall auch Drama. Ja. Drama. Schneeflöckchen sollten noch alle gucken. Schneeflöckchen sollen noch alle gucken. Ja. Haben wir ja, ja, auch sehr viel ja. auf unserem Kanal. Ähm, Und ich würde, würde gerne noch, noch ähm, A Quiet Place erwähnen mit John Krasinski. finde massiv überbewertet. Aber ja. ja. Aber also, erst, die erst, Grundhandlung ist ja, ja. sehr, sehr gut. Also ich cool, finde ja. so, die, die erste Hälfte ja. ist top. Ja. Und Definitiv. alles, was dann kommt, äh, ist. ist äh, kann man drüber diskutieren. Ja. <lacht> Aber ich fand ich so auch mal wieder eine neue kreative Weise, um an. So Endzeitfilme ranzugehen. Das mhm. ähm, sind ja Monster, die auf Gehör, also die ein extrem gutes Gehör haben, aber blind sind. Das heißt, in dieser Welt müssen die Überlebenden in dieser Postapokalypse sehr leise sein. Ja. <lacht> ja. Ich
1: habe noch, ich habe noch in Klammern habe ich noch bei Human Rhapsody stehen. Mhm. Ja, ich habe ihn jetzt inzwischen dreimal gesehen. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob es einer ein der besten Filme des Jahres ist. Schwierig. Ich finde nicht, aber ich mochte ihn. Ja. Also, es ist ja, ist ja auch sehr kritisiert worden und manche finden ihn sehr schlecht. Ich finde, es geht. Nee, sehr schlecht ist es auf keinen Fall. Ja. Man, hätte halt, man hätte nicht so
1: viel in die Klischeekiste greifen ja. müssen. Meine also, gerade weil man die Story ja verändert hat schon, dann hätte ja. man sie auch so verändern können. Das es halt nicht das große Klischee in vielen Szenen. Meine
0: Mutter hat ihn auch gesehen und meinte, äh, der war eher zu ja zu ja. lasch dafür, dass ja. halt Freddie Mercury so eine ja. illustre Persönlichkeit war. Ja. Ja. Ich würde noch gern ähm, Auslöschung erwähnen, mhm. den hat, hat mir das sehr gut gefallen. Ist, Moment.
1: Moment, wir reden später über schlechte Filme.
0: Nein, ich bin bei dir, Jonas. Ich, ich fand nee. Auslöschung echt ich toll, hat mir dir. sehr gut gefallen, von Alex Garner, der auch Ex Machina mhm. schon gemacht hat, mit mhm. Oscar Isaac, Natalie Portman und Jennifer Jason Lee Nein. über einen ähm, frauen militär mhm. ähm, der in eine Zone geht, die sich gebildet hat mhm. und die sich ständig weiter ausbreitet. In der sehr... Eigenartige Dinge vorlesen. In der eigenartige Dinge passieren. Eine und gute
1: Szene und dann ist der Film vorbei. Der hat ein paar gute Szenen. Ich finde ihn auch nicht Sinn. überragend, ja. aber. Der Film ist trotzdem Der ist nicht der ist Ich mache gerade das Ende, geht. ist sau
0: clever. Ich fand auch alles, was in der Zone passiert, super interessant. Ja, finde ich auch. Ähm. Dann hätte ich noch, also wenn uh, The Most Unknown eine Doku über Wissenschaftler, über neuen Wissenschaftler, gibt's es auf Netflix zu sehen, falls ihr ja, euch interessiert. Da treffen sich immer zwei Wissenschaftler ja. und reden über ihr jeweiliges Fachgebiet und dann der nächste reist dann zum nächsten Wissenschaftler und sind immer zu zwei. The zu zwei Most teams. Unknown. The Most Unknown. Ach, okay. das hast du erzählt. Sehr, ja, ja, mit der Ein sehr inspirierender Film. Bist ja. du dann gerne Wissenschaftler geworden? Nein, ich hab, kann das nicht. Du kannst nicht Wissenschaftler. <lacht> wenn ich ja hin, was erforschen soll, das, das, das Gebiet willst du nicht. Aber wie hast, du hast doch die Schissschraube erfunden. Nein, ich habe sie so zur technischen Reife gebracht. Achso. Ja. Dein, Groß, dein Großvater hat's davon. Und genau. Noch, ich habe noch, ein hab, äh, noch einen Film. Ich <lacht> habe noch einen Film, den ich gerne erwähnen möchte, den ich gestern erst gesehen habe, von mhm. dem ich erst gedacht habe: Boah, ist das ein ultimativer Schrott? Ich will raten, den, Ich will, raten. Den will ich nicht sehen. Ja. Ist der Film von Andy Serkis? Der Film ist von Andy Serkis. Ah, ich weiß jetzt halt. Und es ist Mofgli. mogli Mowgli. Mowgli. Mow ist äh, auf Netflix erschienen von Andy Serkis. Mhm. Ähm, und der hat ja sehr gestruggelt mit dem Film, weil letztes Jahr Jungle Book rausgekommen ist. Yeah. Und es erzählt quasi die gleiche Geschichte über Mowgli und Nur Düster. Genau. Und der aber Film, ich fand den echt. Ich habe die Trailer haben mich nicht überzeugt. Die Animationen sind halt so ein bisschen so. Mhm. Ähm, sehr gewöhnungsbedürftig. Und auch Balu und sowas, die sehen sehr halt einfach motion Capturing, ne? Ja, ich fand die wolfram trailer etwas ja. befremdlich. Balu, der sieht so abgefuckt aus, aber okay. hat mir dann doch im Nachhinein sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, in dem Film. Der Film hat auf jeden Fall einen großen Vorteil, zwei ja. große Vorteile. Er ist teilweise wirklich düster und geht halt so eigene Wege und mhm. versucht sich halt nicht an diesem... Also im Original-Dschungelbuch, an der Buchvorlage eher dran? Ich Habe ich nicht gelesen, aber wahrscheinlich ja. Also es gibt ja auch mehrere. Es ist, also, ist halt ist nicht so fröhlich und farbenfroh und sowas wie jetzt, wie das ähm, Original-Dschungelbuch ja, äh, aus den
1: ein, 60ern, glaube ich. Es gibt ein bisschen Wissen gerade. Die Buchvorlage ist nämlich Dschungelbuchs in einer Reihe von Geschichten und das, was wir kennen, ist nur ein Teil davon. Und Mogli taucht in einer Erzählung nochmal auf.
0: Okay, es geht auf jeden Fall um den Film hauptsächlich um Mowgli. Ähm, das ist ja bekannt, was passiert. Seine Eltern werden von Shirkan getötet und dann wächst er bei den und dann ja. äh, nennt er sich Umentarzan. Ja, und ähm, er ist super düster und da passen die Sachen. Da habe ich gedacht, haben die das jetzt wirklich gerade gemacht? Mhm. Also wo, wo man dann wirklich auch so emotional betroffen ist. Okay. Und okay. in diesem Film wird nicht gesungen. War toll, geil. Fand ich okay. sehr jetzt toll. Jetzt, jetzt, hast mich, <lacht> jetzt hast du mich überzeugt. Sehr gut. Jetzt, und er ist ähm, der ist nur 1,44 lang. Okay. Also, der ist echt Stellt das ist durch. übrigens auch die
1: bevorzugte Größe von Jonas. <lacht> <lacht> Sehr gut. Marus, hast du noch einen auf deiner nee, Liste? Nee, nee, dann ist, sind wir
0: an einem Endpunkt angekommen. Herzlich willkommen zum äh, Abmoderieren dieses Podcasts. <lacht> ich bin ein bisschen durch, muss ich ehrlich zugeben. Ein bisschen das durch. Waren, das das gleich. Danke, dass ihr uns dieses Jahr äh, verfolgt habt, unterstützt habt, uns Stocker. abonniert habt hoffentlich. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back, dann tut das bitte. Damit unterstützt ihr uns und helft ihr uns. Und gebt uns Nahrung und äh, Mehr Nahrung für uns Wärme und, und Wärme Nahrung. und Liebe und, und Zuneigung und, und äh, Katzen Kotze. So, wie heißt das nochmal, wenn die. Schnurren. Katzen schnurren, genau. Ah, ja. Schnurren ist schnurren, schnurren nicht ist auf das, was man im Haus ja, das macht. Ja, ja. 2019 könnt die hier schnurren auf dem Kanal. Hören. Ja. Also danke für eure Liebe und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Falls jetzt nicht schon Weihnachten. Nein, jetzt ist noch nicht Weihnachten, morgen ist, glaube ich, Weihnachten. Ja. Morgen ist Weihnachten. Ja. Morgen ist ja. Weihnachten. Und schaut ein paar geile Filme. Also, also schreibt euch heilig mal in die Kommentare, was ihr geschenkt bekommen habt. Und sagt mir mal gerne in den Kommentaren, was euer Lieblingsfilm war. Das ja. haben wir ja gestern im Special schon gemacht und falls ihr das Special noch nicht gesehen habt, solltet ihr das eh auf jeden Fall gucken. Also, bis zum nächsten Mal hier bei unserem Podcast Format Cinema Talks Back, auf unserem YouTube Kanal Cinema Strikes Back und ja, auch 2019 geht es mit uns weiter.
2: Yay. Macht's gut. Tschüss. Okay,
0: das war ein Podcast von Funk.